0: Hallo liebe Hörer von Radio Tatooine, eine kleine Info vorab. Diese Episode ist Teil der Games-Wochen in Zusammenarbeit mit Star Wars Union, der Holonet-Show und goodoldgames.com. Im Laufe der Episode werde ich einige Lösungsbuchstaben einstreuen, die ihr hoffentlich eindeutig erkennen werdet können, und diese in der richtigen Reihenfolge angeordnet, ergeben den dritten Teil des Lösungswortes, welches ihr für das große Gewinnspiel in Zusammenarbeit mit Star Wars Union, Holonet Show und Godot Games benötigt, um an den Hauptpreis zu gelangen. Tja, so ist das Ganze. Also seid aufmerksam. Und jetzt geht es auch schon los. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur 41. Ausgabe von Radio Tatooine. Und hierbei handelt es sich um eine ganz besondere Ausgabe, denn wir plaudern mit einigen Hörern über ihre Lieblings-Star-Wars-Games. Und an meiner Seite habe ich den lieben und netten und unwahrscheinlich klugen Tim. Hallo Tim. Hallo.
1: Hallos. Hallo. Hallo. Ja, bist du unwahrscheinlich lieb und klug? Nein, deswegen habe ich erst überlegt, ob ich einfach stillbleibe. Und dann dachte ich, das hält die Sendung sehr früh auf. Also dachte ich, spiele ich mal mit und, und schaue, wie sich das entwickelt. Naja,
0: mit Nein. so einer Antwort habe ich gerechnet. Aber <lacht> die gleiche Antwort Richtig. wie seit 41 Folgen. Ja, ich, ich lasse mich an dieser Stelle von dir nicht, nicht aus der Ruhe bringen. Ähm, okay. Wir haben einige vortreffliche Gäste an Bord. Zu denen gehört unter anderem der Philipp. Hallo, Philipp. Hallo, wir sind aber nicht nur zu dritt, sondern haben auch den Stefan dabei. Hallo, Stefan. Hallo. Hallo. Guten <lacht> Tag. Ja, guten Tag. Der Dritte im Bunde ist der liebreizende Bendix. Hallo, Bendix. Hallo. Hallo. Philipp, ja? erzähl doch mal kurz was über dich. Wie alt bist du? Wo kommst du her? Warum bist du hier?
2: Ich bin 28 und komme aus Mainz und würde mich immer so selber als Generation Special Edition bezeichnen, weil ich halt genau damals im richtigen Zeit äh, im richtigen Alter war, um die Filme nochmal im Kino zu erleben, zum ersten Mal quasi Special Edition. Und da hat dann auch alles angefangen mit mit Star Wars Actionfiguren gesammelt, Spiele gespielt. Also von daher, glaube ich, gehöre ich, ich hier zum älteren Eisen, also von euch natürlich abgesehen. <lacht>
0: Oh. <lacht> und äh, ähm, hast du dann die Prequels damals äh, auf Anhieb gemocht oder war das für dich damals ein Schock? Äh,
2: ich habe die von Anhieb, äh, von Anhieb habe ich die gemocht, äh, weil ich vermutlich auch im richtigen Alter war. Also ich fand auch, äh, als ich damals Episode 1 zum ersten Mal gesehen habe, Chacha äh, Bings sehr lustig. Dann gab es nur so eine kurze Phase, wo ich Chacha Bings abgelehnt habe und jetzt bin ich wieder bei dem Punkt angekommen, wo ich Chacha Bings vollkommen akzeptieren kann. Also ich ja. mochte die Prequels.
0: Sehr gut, und, und The Force Awakens?
2: Je öfter ich ihn äh, in mir angucke, desto weniger gefällt er mir, aber als ich zum ersten Mal im Kino war, war ich total geflasht, fand ihn total gut, beim zweiten Mal fand ich ihn noch besser und jetzt, wo ich ihn auf Blu-ray auch schon ein paar Mal angeguckt habe, äh, fallen mir halt immer mehr die Schwächen auf, die ah, man ja. beim ersten Mal so ein bisschen übersehen hat
0: er nutzt sich bei mir auch tatsächlich schneller ab als die anderen Filme. Aber naja, gut. Ähm, Stefan, äh, dich kennt man vielleicht bereits, wenn man ja über lang, längere Zeit diesem Podcast mal beigewohnt hat als Hörer, denn du warst schon im letzten Community-Podcast dabei. Äh, vielleicht kannst du dich trotzdem noch ganz kurz vorstellen, damit man wieder weiß, um welch wundersame Kreatur es sich bei dir handelt.
3: Ähm, ja, ich bin immer noch Stefan. Immer noch 28 und äh, komme aus dem Norden der Republik.
0: Ha, aus Ostfriesland.
3: Um genau das zu sein, ja. Gemerkt.
0: Ja, gut. Und Bendix, wie sieht's bei dir so aus? Bist du immer noch so alt wie früher? Ja,
4: ich bin immer noch 16 <lacht> und bin aber mittlerweile, ähm, im Gegensatz zum letzten Mal, auch richtiger Autor bei der Jedi-Bibliothek.
0: Hey. Wow, dann herzlichen Glückwunsch dazu. Das war ja letztes Mal auch, glaube ich, schon ein Thema. Ich weiß gar nicht, ob wir das im Vor- oder Nachgespräch ich nur mehr hatten. Ich ganz glaub, am Anfang,
4: als Tim, mich, äh, als Tim am Anfang nochmal den Einspieler gemacht hat. Sonst haben wir es, glaube ich, vergessen.
0: Ach so. Okay, aber da sollten wir dich ja vielleicht schon mal äh, vormerken. Denn ich denke, über die, die Jedi-Bibliothek lässt es sich bestimmt auch mal ja ausschweifend reden. Wenn du dazu Lust hast, ja. natürlich. Ja, Okay. Gut. Aber wir wollen heute nicht lange um den heißen Brei herumreden, wenn wir denn schon mal zusammenkommen. Und das ist ja in letzter Zeit nicht allzu häufig der Fall. Ähm, ja, es geht heute um ein ganz bestimmtes Thema, um eure liebsten Star Wars-Video und Computerspiele. Und ähm, da möchte ich jetzt erstmal euch zu Wort kommen lassen, bevor vielleicht Tim und ich noch einige Sätze dazu fallen lassen. Aber Philipp, fang du doch mal an. Was ist denn dein liebstes Star Wars Spiel? Oder hast du eine Top 3 vorbereitet?
2: Also mein absolutes Lieblings-Star Wars-Spiel ist eindeutig Knights of the Old Republic, obwohl natürlich auch viele andere Star Wars-Spiele sehr gut sind. Also ich habe ja auch einige. Also als ich, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, ich bin Generation Special Edition. Das heißt, als sie wieder veröffentlicht wurden, kam ja auch dieser ganze Bulk an Videospielen raus mit Shadows of the Empire und Rebel Assault. Und deshalb habe ich ja noch alles nachgeholt. Aber kein Spiel hat mich so dermaßen mitgenommen wie Knights of the World Republic damals dann. Weil es war ein vollkommen neuer Zeitabschnitt, den man im Star Wars-Universum gesehen hat. Dementsprechend hatten die einen großen Freiraum, was sie jetzt erzählen wollen. Und gleichzeitig habe ich mich total wiedergefunden, das ist, hat schon dieses Art-Design gehabt, das ich mit Star Wars irgendwie verbinde. Aber ich weiß auch noch, als ich zum gerade angefangen habe zu spielen, war ich ein wenig darüber enttäuscht, dass ich nicht sofort ein Lichtschwert in die Hand gedrückt bekommen habe. Also, wenn ich an Star Wars denke, äh, denke ich halt auch schon gleich irgendwie an Jedi-Ritter. Und ich weiß auch, dass hinten auf der Verpackung... Äh, Jedi-Ritter auf äh, Tatooine stand mit dem Lichtschwert und ich dachte, okay, wo ist mein Lichtschwert? Und erst so in, im Verlauf der Story kriegt man ja sein Lichtschwert, nachdem er irgendwie von Tare äh, auf Taris Bastila be befreit hat. Und da war ich eigentlich ziemlich froh, als ich dann endlich mal mein Lichtschwert hatte. Also musste ich, ich musste mich am Anfang ein wenig durchbeißen, dass ich da irgendwie äh, äh, dranbleib und das Spiel weiterspiele. Aber okay. ich hatte es damals auch äh, deswegen mir auch eine Xbox gekauft, weil es ja zuerst auf Xbox rauskam. Zumindest habe ich das so in Erinnerung und äh, war aber dann doch total begeistert. Ich fand es auch super, dass man halt äh, die helle Seite und die dunkle Seite spielen konnte. Ähm, in meinem jugendlichen Wahnsinn habe ich natürlich, weil ich äh, mich irgendwie profilieren wollte, natürlich immer die bösen Aktionen gemacht, weil ich das nicht gewohnt war, dass mein Spielen tatsächlich mal richtig bösartig sein kann. Und äh, dementsprechend habe ich auch erst das böse Ende gesehen und musste mich dann anstrengen, äh, ganz rechtschaffend zu sein um auch mal die helle Seite zu sehen. Also ich fand es eigentlich auch, also für die Leute, die dieses Spiel noch nicht gespielt haben, werde ich natürlich jetzt auch nicht spoilern oder so. Aber ich fand auch diese Plot-Twists äh, extremst interessant. Und ähm, gut, Nice of the Old Republic 2 hat mir auch gut gefallen. Aber der, der 1er war einfach das, was was bei mir auch wirklich hängen geblieben ist. Den spiele ich auch heute noch. Auch wenn die Grafik ein bisschen veraltet ist natürlich inzwischen. Habe es auch mir nochmal für iPhone geholt. finde die Steuerung aber einfach... Ähm, ja, zu kompliziert, äh, um es auf so einem kleinen Display zu spielen. Dann spiele ich es lieber zu Hause auf dem PC noch Und dann, ja. Also auf jeden Fall ein Spitzspiel. Aber ich gehe davon aus, dass vielleicht auch noch andere Leute hier im Podcast dieses Spiel gespielt haben. Oder? Ja. Ja, also, unter ja. anderem
0: ich. Äh, ich habe es mir zuletzt auch auf dem iPad geholt, aber da habe ich auch nur so die ersten mh, 15 Minuten gespielt. Dann dachte ich dann auch, okay, das ist definitiv kein Spiel, bei dem ich mit der Touch-Steuerung da äh, mich zufrieden geben möchte. Und mir ging es auch ähnlich wie dir damals. und so, Man hat so das Gefühl natürlich bei solchen Spielen, und ich war da ja auch noch ein bisschen jünger, ähm, zumindest etwas, äh, dass, dass man eigentlich darauf wartet, dass man endlich das Lichtschwert in den Händen hält, weil man fühlt sich erst dann so richtig im Spiel angekommen. Nicht jedes Star Wars Spiel muss ja, sage ich mal, Lichtschwerter ja, inkludieren in ihr Spielgefühl, aber damals war das für mich auf jeden Fall so. Da da, da musste es erstmal hinkommen. Aber dann hat sich für mich auch eine riesige tolle Geschichte und und Welt offenbart. Und ich meine, Star Wars und Rollenspiel ist dann ja auch kein, ist ja kein Genre, das von Star Wars überlaufen wird. Von daher hat es da dann natürlich auch nochmal ein. Ja, besonderes Alleinstellungsmerkmal. Hat denn jemand anders ja. von euch? Ja, sagt was. Ja, und,
2: und, und natürlich, dass man auch Planeten sieht, die man in Filmen zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen hatte. Dass man nach Kashyyyk geht zum Beispiel. Das hat man ja zwar in den Prequels zwei Jahre, ein, zwei Jahre später noch gesehen. Das sah dann auch anders aus, aber man hat halt auch Planeten besucht, die man, von denen man gehört hat, in der, die im Expanded Universe auch äh, über die was zu lesen war, aber man hat halt tatsächlich selber besucht, Dentuin und die ganzen Jedi-Akademien und auch dieser, ich, ich meine auch, dass der Sith-Code und der Jedi-Code, den man ja da auswendig lernen muss zum Teil, oder wenigstens für Quests braucht, dass der da auch zum ersten Mal wirklich so eine Anwendung gefunden hat. Weil immerhin war ja auch der Autor von der Bane-Trilogie an dem Spiel beteiligt, also von daher sind da auch irgendwie Überschneidungen.
0: Mhm. Ähm, Tim, wenn ich da mal vorgreifen darf, uh, Night of the mhm. Old... Republic hast du doch auch gespielt, oder? Das ist doch ein. Äh, ich habe
1: ja. ja. Ähm, es hat gedauert, weil ich auch denke, es kam zuerst auf Xbox und äh, sowas hatten wir nicht. Aber ja, habe ich gespielt und fand's fand's offensichtlich toll. Ähm, ich habe komplett helle Seite gespielt. Ich habe die böse. Ich glaube, als ich das Spiel durch hatte, habe ich noch einmal gesagt, okay, um um das ganze Spiel gesehen zu haben, sollte man es vielleicht mal, noch mal auf böse spielen. Und dann habe ich, glaube ich, noch auf Tares im ersten. Im ersten Level gleich Karth angeflaumt, was mir dann so leid tat, dass ich gesagt habe, ich kann das nicht tun. Und dann habe ich, habe ich den Teil aufgegeben und habe vielleicht irgendwann nochmal eine, eine zweite leitzeit variante gespielt. Aber ja, hat, hat wahnsinnig viel für, für das EU getan auch. Es überschreibt ein bisschen, was in den alten Comics passiert ist, weil die Welt in Kotor dann ja doch moderner gestaltet ist als, als in den, ich glaube, Tales of the Jedi-Comics als Ausgleich dafür passt sie dann aber eben besser zu den Filmen, beziehungsweise gibt auch vielleicht äh, Casual-Fans ein bisschen mehr von dem, was was sie von Star Wars erwarten würden. Ich, ich musste das Spiel damals im Freundeskreis ein bisschen verteidigen, weil es ja nun kein Actionspiel ist, was aber von Screenshots nicht sofort offensichtlich ist. Das heißt, einige äh, Freunde von mir hatten das dann angefangen und sich beschwert, dass es sich nicht verhält wie Jedi Knight. Und dieses Rundensystem, was da im Hintergrund abläuft, ist ja... Hat komplett seine Berechtigung und macht Sinn, wenn man sich da erstmal reinfuchst. Aber wenn man eben erwartet, dass sofort in dem Moment, wo man ein Befehl gibt, äh, die, Spiel, die Spielfigur schlägt und das passiert nicht, dann bringt es einen, glaube ich, etwas aus dem Konzept. Wenn man halt echt offenbar keine, keine Rollenspiele kennt. Aber ja, ansonsten von, vom Erzählerischen rein über das Gameplay hinaus ist es, ist es schwer zu toppen bis heute. Und den zweiten Teil fand ich auch prima, ist von der Story sogar interessanter, wir haben im, im Feedback äh, noch recht viel von Christoph dazu, ist nur sehr unfertig, sowohl von dem, was sie am Ende eingebaut haben ins Spiel, als auch einfach von der Engine an sich wirkte das. Ich habe jetzt nur die PC-Version gespielt, aber die wirkte damals schon sehr holprig und das tat mir dann ein bisschen leid, aber von der Geschichte und von den Figuren her ist es, äh, ja, knüpft es gut an den ersten Teil an.
2: Ja. ja, also ich glaube auch, dass der zweite Teil durch die Restoration-Mod äh, ein sehr gutes Spiel ist. Aber der erste ist halt einfach, ja, erstens ist halt der erste. Da ja. <lacht> haben es halt auch dann gefunden. Und das ist halt auch so eine Problematik, die hast du ja auch angesprochen, dass es das halt alles schon sehr ähnlich aussieht, wie es dann, was wir dann in den Prequels sehen und auch in der Originaltrilogie. Hm. Und man sich halt schon fragt, okay, da sind 4000 Jahre zwischendrin. Was haben die in den letzten 4000 Jahren denn gemacht? Also da haben die Comics, haben da schon besser gepasst. Obwohl ich die Comics auch ein bisschen, also mit diesen, äh, Käfer-Raumschiffen, ein bisschen komisch fand, muss ich sagen. Hm. Ich hatte ja auch gelesen. Aber das Spiel an sich war natürlich auch gut und ich glaube auch, dass es, das es, was hattest du auch gesagt? Hm? dass es nicht action genug für deine Freunde war. Ähm, ja. ich, mein mein äh, Mikrofon war gerade kurz ausgefallen. Ach so. <lacht> dass es nicht action genug war, ist, glaube ich, auch äh, Teil des Marketings gewesen. Da haben sie ja auch nicht gesagt, okay, und jetzt pausiert das Spiel kurz und man klickt, äh, möchte ich ein Health Pack benutzen oder eine äh, ähm, Thermaldetonator schmeißen, sondern die haben ja natürlich auch die Action-Szenen dann gezeigt. Deswegen deswegen hatte ich auch so einen schwierigen Eingang quasi ins Spiel am Anfang, wo ich dachte, okay, ich habe schon mal kein Lichtschwert und dann äh, pausiert das Spiel mir ständig meine Action. das ist natürlich. Mhm. Aber man muss sich halt ein bisschen reinfuchsen, aber das hätte ich auch erwarten können von jemanden, der halt von dem Entwicklerstudio, das halt auch Baldur's Gate gemacht hat. Das ist ja auch ein bisschen langsamer und taktischer.
0: Ja. Bist du generell eher Rollenspielliebhaber?
2: Ich bin äh, Rollenspielliebhaber, ja. Also ich, ich, also auch äh, BioWare ist bei mir hoch im Kurs. Also klar, die haben danach nachher ja nur noch Mass Effect gebracht und äh, die Dragon, Dragon Age Origins ist bei mir auch so in der, im Olymp der besten Spiele überhaupt. Das hat mir, hat mir immer groß Spaß gemacht und andere Spiele spiele ich natürlich auch. Also ich würde okay. mich schon selber als Gamer bezeichnen. Ich glaube, ich habe auch einen Großteil von den Star Wars Spielen, die in Anführungszeichen was taugen, äh, tatsächlich auch gespielt. Aber mm. Uh, so, so so ein Spiel wie KOTOR muss man auch erstmal wieder hinkriegen. Also ich habe auch Old Republic lange Zeit gespielt, aber es kommt halt eben auch nicht an Knights of the Old Republic ran.
0: Ja, ähm, ja hat mich nur interessiert, weil das kann ja durchaus sein, dass man, wenn man so ein bevorzugtes Genre hat, dass man bei den Star Wars Spielen dann, sage ich mal auch, sich die Rosinen rauspickt. Aber wenn du sagst, du hast da schon etwas durch die Genres gewildert, dann ja. Dann überwiegt dann ja vielleicht dann auch so die Liebe zum, zum Franchise oder zum eigentlichen Oberthema, ähm, so dass das dann auch Motivation genug ist, vielleicht mal in Genres reinzuschnuppern, die einem sonst nicht so liegen. Ja, ähm. Ähm, gut. Äh, mit einem ganz anderen Genre hat sich, glaube ich, der Stefan sehr intensiv beschäftigt, nicht wahr? Geh!
3: Ja, ich bin dann eher der actionlastige Typ, sage ich mal. Deswegen hatte ich damals auch Probleme. Also mein Spiel wäre Jedi Knight, Jedi Academy. Und äh, mit dem Vorgänger hatte ich dann auch erst meine gewissen Probleme, weil es da ja auch erst kein Laserschwert gab, sondern man als Kai Katan erst mit äh, Waffen und so angefangen ist. Deswegen war ich bei Jedi Academy gleich am Anfang voll dabei, als man seinen eigenen Charakter erstellt sich überlegen konnte, nehme ich jetzt ein Schwert, ein Doppelschwert und so weiter. Also man fing gleich an mit richtig Action. Und ja, habe mir da, damals, ich weiß gar nicht, 2003 oder wann es rauskam, hat mich dann in meinen jugendlichen Eiferdon doch etwas mehr gepackt. Klar, Knights of the Old Republic habe ich auch gespielt, aber war immer etwas dröger für mich. Von der Story her natürlich wesentlich besser, möchte ich gar nicht abstreiten. Da war das doch eher leichte Kost den Bösewichten und die Story kommt man sich immer schnell an einer Hand abzählen. Aber bei mir hat dann hauptsächlich der Multiplayer-Modus sehr viel rausgerissen, was man dann alles an Maps und Skins selber einbringen konnte und was man sich verbessern konnte, wo man sich eigene Musik eingespielt hat bei den Duellen und er wirklich mit seinen Kollegen sich duelliert hat, wie man merkte, wie man immer besser wurde, wo es dann in Maps irgendwelche Geheimen Gänge gab, wo dann irgendein Thronsaal war, wo dann schon einer saß und man stand sich gegenüber, er stand auf, man konnte. er saß dann meistens da und du wusstest, okay, jetzt beginnt ein epischer Kampf und du wartest dann auf den Nächsten, der dann kommt und den du dann besiegen kannst. Also das hat mich dann doch mehr gereizt und da habe ich sehr viele Stunden dann verbracht.
0: Kann mich noch gut daran erinnern, dass Jedi Knight 2 und 3 damals auf LAN-Partys dann eigentlich auch sehr beliebte Spiele waren, ne? weil der Multiplayer-Modus ja. war schon echt sehr spaßig und allein so die Umsetzung der, der Lichtschwertkämpfe war für die Zeit, fand ich damals auch sehr innovativ und einzigartig. Äh, man muss ja auch sagen, dass Jedi Knight ähm, sowie auch KOTOR eigentlich ja in ihren Genres zu ihrer Zeit auch durchaus Referenzgrößen waren. Also also ähm, gut, Bioware hat zu der Zeit sowieso kaum was Schlechtes hinbekommen. Ich bin der Meinung, das hat sich jetzt im Laufe der Zeit auch so ein bisschen gewandelt. Da kann man zumindest nicht immer sich hundertprozentig sicher sein, dass es der absolute Oberkracher wird. Aber ähm, KOTOR war, glaube ich, in der allgemeinen Wahrnehmung damals schon im Rollenspielsektor eine richtig feste Größe und auch die Jedi Knight-Spiele waren im Shooter-Genre eigentlich damals ja, sehr maßgebend. Ja, ähm, die
3: wurden damals ja sogar in der ESL gespielt und also ja. waren sogar ziemlich anerkannt. Und ich hatte auch jedes Mal Probleme mit meinem Rechner, den dann up-to-date zu halten, dass ich das Spiel dann auch immer in guter halbwegs guter Grafik spielen konnte. also
0: Ja, ich, ich frage mich, ob, ob Star Wars-Spiele jemals noch wieder ähm, so genreübergreifend so mächtig werden können. Das weiß ich nicht, ob das heutzutage überhaupt noch so einfach ist, weil es natürlich auch eine, eine viel größere Fülle an Spielen gibt und sich die ganze Dynamik auch so ein bisschen verändert hat. Also gerade wenn es so um Online- und Multiplayer geht, da gibt es halt so so feste Größen, die kaum wegzudenken sind und wo es neue, vielleicht auch innovative Titel manchmal etwas schwierig haben werden und wenn sie dann natürlich auch noch so speziell sind wie wie ein star wars spiel das heißt also sie sind natürlich prinzipbedingt nicht so allgemein zugänglich wie beispielsweise vielleicht ein call of duty ähm, dann äh, frage ich mich ob die spiele dann jemals wieder so einen status erreichen können und das hat natürlich ja weitere konsequenzen ne? natürlich wenn es halt nicht mehr so überspiele werden können von den verkaufszahlen her dann leidet darunter natürlich auch ein bisschen die Produktion, weil man dann vielleicht auch nicht so viel investieren möchte äh, in solche Spiele, weil man vielleicht schon einen großen Markt hat, aber der sich dann noch eher sättigen lässt als als halt so die breite Masse. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu pessimistisch. Aber ja, mal gucken, was die Zukunft so bringt.
3: Ja. ja. Wir werden sehen, was EA da noch vom macht. Obwohl ich die Zukunft eher dann nicht in Jedi Knight sehe, weil da ist momentan ja nichts angekündigt, obwohl ich mich sehr freuen würde. Also das wäre nochmal was, da ein gutes Spiel rauszubringen.
2: Also Nachfolger im Geiste wäre ja möglich. Also Wir haben ja auch Battlefront den Namen genommen und haben ein ähnliches Spielprinzip gemacht. Also ich gebe die Hoffnung noch nicht ganz auf, dass okay. es dann doch noch was wie Jedi Knight gibt und dann wird man es halt dann anders.
3: Ja, weil es war damals ja auch recht erfolgreich. Also das war ist ja nicht von der Hand zu weisen. Ja. Ich denke, also ich habe auch nie
2: verstanden, warum sie nicht noch äh, noch mehr Teile gemacht haben.
3: Nee, vor allen Dingen, weil der dritte Teil, der kam ja relativ flott nach dem zweiten. Ich glaube irgendwie, das war über anderthalb Jahre oder so. Und danach war dann empty. Also man, es gab zwar immer wieder Gerüchte, aber großartig was
0: gekommen ja. Also es wird schon einiges kommen, jetzt allen unten rufen, zum Trotze also Battlefront ist ja jetzt eigentlich nicht wirklich unerfolgreich klar auf dem PC hat sich das Spiel nicht so wirklich durchsetzen können aber es ist glaube ich nach wie vor einer der beliebtesten Online-Multiplayer-Titel auf den Spielkonsolen na gut, das mag sich jetzt natürlich mit dem Release von Battlefield One auch wieder ändern. Ich weiß nicht, inwieweit er jetzt die Star-Wars-Marke ausschlaggebend war oder einfach nur, dass es halt ein neuer Multiplayer-Shooter war. Ähm, aber ich denke schon, da wird die Reise noch weitergehen. Das hat sich definitiv gelohnt für EA bislang. Und pff, ich selber fand jetzt Battlefront, also den neuen Teil, auch gar nicht so unspaßig. Also ich hatte da durchaus sehr amüsante Stunden mit. Und ich finde auch manchmal, die alten Battlefront-Teile werden vielleicht auch etwas überbewertet, denn ich finde, es waren keine guten Multiplayer-Spiele. Also... Ich habe ich hab gerne die Kampagnen gespielt gegen Bots, aber die Bots waren fürchterlich. Also das war einfach nur, weil man war froh, dass man sowas hatte. Und das war einfach toll, weil man diese großen Maps hatte und große Schlachten hatte. Und das war halt eben Star Wars. Aber ich glaube, es waren keine guten Spiele für sich gesehen. Und da ist das neue Battlefront, finde ich, zumindest vom Gameplay her durchaus, ich will sagen, ausgereifter oder geschliffener zumindest ähm, aber
2: ja. ja. Ja, also von der Grafik ist es sowieso, über jeden Zweifel erhaben und Sounddesign fand ich auch äh, phänomenal. Also ich, ich spiele es selber halt auf dem PC. Dementsprechend ist es ein bisschen schade, dass die Community so klein ist. Also verhältnismäßig zu anderen Multiplayer-Spielen. Aber äh, ich finde auch, dass äh, Battlefront ja, eigentlich einer übertriebenen Kritik ausgesetzt ist. Ist wirklich ja, so aber ist, es hat schnell abgeschwächt,
3: also ich war damals auch, ich habe die Beta damals gespielt, ich da boah, geile Grafik, geiler Sound, man hatte richtig Bock wieder drauf, also es hat richtig Spaß gemacht, aber dann so ein, zwei Wochen so relativ intensiv gespielt und danach auch noch immer, es ist halt casual, man kommt rein, spielt ein bisschen, hat seinen Spaß,
2: man hat sein Erfolgserlebnis und, aber ja. es ist für das mich ist nicht auf Dauer. Ja, das ist halt so Feierabend, Jedi-Ritter. Äh, Im Anführungszeichen. Feierabend, äh, wir spielen ein paar Runden. Also da Das ist jetzt kein äh, Wettkampfspiel und auch keins, was besonderliche Tiefe hat, sondern jeder hat halt auch seinen Spaß und spielt auf seinem Level. Also ich das mussten die halt abwägen. Ich glaube, dass es den Verkaufszahlen eigentlich erforderlich war, dass sie das Casual gemacht haben. Ja. Aber da äh, stürzt vermutlich jetzt einen in, uh, Shitstorm über mich herein, dass ich gesagt habe, oh, Casual ist besser als uh, Schwieriges und uh, Reinfuchsen und so, aber naja. Das also wollen ich wir muss leben. <lacht> Beim nächsten
3: wollen sie es ja wieder ausgleichen, so wie ich es mitgekriegt habe. Da wollen sie <lacht> ja wieder eine Kampagne ja. reinbauen und es sollte Oder halt ein schneller mehr. Wurf werden. Es war werden. Es war auch gut, also.
2: Ey, und man muss ja auch äh, sagen, sie haben ja ein bisschen auf die Community gehört. Die haben ja die, die Stormtrooper müssen jetzt ihre Helme tragen, hat zwar ewig gedauert. Wir haben eine Raumschlacht jetzt gekriegt äh, in dem letzten äh, Expansion-Pack auf dem Tod in der Todessternkarte. Also es tut sich ja was. Also es wäre ja nicht so, als würden die sagen, naja, es ist ja egal, was die Community sagt, wir machen jetzt einfach unser Ding. Also ich glaube, da kommt noch was. Battlefront 2 wird, glaube ich, äh, dann sehr gut. Ja. Vielleicht kriegen wir dann auch mal wieder die Prequels. Auch wenn die ja auf dem Abstellgleis im Moment vermutlich sind. ah Ich glaube, das wird noch schwierig für den nächsten Teil.
3: Irgendwie. Da glaube ich noch nicht richtig dran. Das wollen die erstmal, glaube ich, noch nicht anfassen. Obwohl es sehr geile Schlachten wären. Also.
0: Ähm, ist es denn auf dem PC immer noch so schlimm? also also Ich meine, als ich es neu hatte, da gab es so manche Abende, an denen es einfach sehr schwierig war, überhaupt irgendwelche Spiele zu finden, weil einfach so wenig los war.
2: Ja, ich glaube, der, der, der harte Kern ist irgendwie so, ich, das kann man ja online nachgucken, ich gucke mal gerade schnell, im Moment spielen es 4567 Leute und der äh, 24-Stunden-Peak waren 4619. Also das hätte ich auch so gedacht, so der, der harte Kern von zwischen 4 und 5000 Leute, die halt das Spiel wirklich noch kontinuierlich spielen und ich befürchte jetzt tatsächlich, jetzt wo Battlefront 1 rausgekommen ist, dass viele abwandern und sagen, okay, wir suchen jetzt ein neues Multiplayer-Spiel, neue, noch bessere Grafik, noch bessere Sound und Battlefront 1 macht ja auch Spaß, keine Frage. Das ist halt dann zu viele abwandeln. Aber, und ich weiß auch gar nicht, warum es sich, also es hat sich ja gut verkauft, aber es hält die Leute irgendwie nicht beim Spiel. Vielleicht liegt es auch an den, an den, am Season Pass, dass sie sagen, okay, äh, das, was wir wirklich haben wollten, ist es im Season Pass, aber ich gebe jetzt keine 15 Euro für ein Pack aus, oder 50 Euro für, für den gesamten Season Pass. Das das da irgendwo ja, der
3: Genau, deswegen war auch mein Problem so ein bisschen. Jetzt habe ich keine Updates mehr. Der Todesstand, es, es reizt mich schon, wenn ich es mir angucke, aber jetzt nicht wieder um einzusteigen, weil danach hat man wieder dieselben Probleme. Der hat das nicht. Man kommt nachher nicht auf gute Maps, weil da zu wenig Leute sind und das schadet dann schon dem Spielerlebnis.
2: Ja, es zerreißt halt auch die Community, weil die Leute, die den Season Pass haben, was ich jetzt sagen würde, wäre der harte Kern von denen, die jetzt irgendwie, von den vier 5.000 Leuten, die das tatsächlich noch spielen, die spielen dann halt auch mit, mit sich und dann kommen neue Leute dazu, die sich nur das Basisspiel kaufen und dann die spielen dann halt auf Karten, die die Season Pass Leute normalerweise halt dann nicht mehr so oft spielen. Weil mhm. die wollen ja auch was für ihr Geld kriegen, wenn sie den Season Pass gekauft und dann spielen ja auch die Season Pass Karten. Aber am 20. November kann man sie ja alle mal ganz kurz kostenlos spielen, dann vielleicht gibt es dann einen Auftrieb und es kaufen ganz viele Leute noch Battlefront im Hingang zu Rogue One. Das wäre gut.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn sie da irgendwas mal an den Preisen drehen, dass da dann wieder ein ordentlicher Schwung kommt. Weil bei Battlefield 4 war es eigentlich ähnlich. Als als so die Preise für Premium immer weiter runtergingen, und ich glaube mittlerweile sind sie wirklich absurd weit unten im Vergleich zum Ursch äh, Ursprungspreis, da kam noch mal wieder ein richtiger Schwall an, an Spielern dazu. Weil ich glaube schon, dass, ja, gerade eben, das Geld ist da doch ein abschreckender Faktor. Ne? Weil ich weiß nicht, was Premium derzeit kostet. Inklusive Spiel ist immer noch über 100 Euro oder schon unter 100 Euro.
2: Ich glaube, die Ultimate Edition ist runter auf 70 oder 80 Euro, aber ich bin mir nicht sicher.
0: Okay, na gut, also Feuerbach also, also, äh, äh, deutlich über 100 Euro, 140, 150 oder sowas, glaube ich. Ne? Ich
2: habe mir letztes Jahr die Ultimate Edition gegönnt, äh, ich habe es auch nicht bereut, aber jetzt bei Battlefield 1, das habe ich mir jetzt auch gekauft, da habe ich mir jetzt nur die Standardfassung gekauft, weil ich es eigentlich nicht unterstütze, dass man sagt, okay, wir geben jetzt noch 50 Euro für Map-Packs aus, wo du nicht mal weißt, was du kriegst, also das ist... Weil die ja, teilweise ich... zu
3: lange dauern, das ist das Problem, ja 100 Euro für ein Spiel aus und bis dann, sag ich mal, schnell auf dem Endlevel 50 oder was das bei Battlefront dann halt war und da wartet man halt und hm. da muss man sich nochmal wieder aufreizen, jetzt okay, jetzt spielen spiele ich es nochmal und dann so, ja, jetzt habe ich auch keine Lust, aber dann kommt wieder das Geld im Hintergrund, okay, ich habe es ja schon ausgegeben, also muss ich jetzt.
2: Ja, ich finde es auch der ist der falsche falsche Weg eigentlich, dass man diese Season Pass man hätte. Man hätte auch tatsächlich noch mehr kostenlos rausgeben können. Dass man sagt, okay, äh, die Spielerzahlen sind jetzt nicht so äh, super auf dem PC, dass man sagt, okay, wir machen es entweder billiger oder es werden halt jetzt noch mehr Maps rausgegeben fürs Basisspiel dass man dann noch einen, so einen Anreiz hat, das Spiel tatsächlich zu kaufen. Obwohl ich glaube, der Preis gar nicht so lief. das Problem war. Aber es war ja mehrmals im Sale irgendwie so zwischen 20 und 30 Euro fürs Basisspiel. Und es haben, die Spielerzahlen haben sich trotzdem nicht so wirklich erholt auf dem PC. Aber gut. EA wird schon wissen, was sie was sie tun. Hoffentlich. Ja. <lacht> hm,
0: na gut. Dann denke ich mal, haben wir das Thema Battlefront jetzt auch durch. Dann kommen wir zu Bendix, Bendix, du hast ja. ja schon im letzten Podcast, bei dem du zu Gast warst, über deinen derzeitigen Star-Wars-Spiele-Favorit gesprochen, für alle die, die nicht zugehört haben, kannst du es ja jetzt nochmal kurz beschreiben dann auch, aber da gibt es ja auch einige Neuigkeiten in dieser Richtung, Bendix, was ist denn dein liebstes Star-Wars-Spiel?
4: Ja, also ich, hab, ich muss sagen, ich habe nicht viele gespielt. Also ich glaube, das ist sogar das Einzige, was ich richtig gespielt habe. Das ist halt das neue ähm, Lego Star Wars The Force Awakens, was eigentlich größtenteils eine Adaption vom Film ist. Aber es gibt auch noch einige Bonusmissionen, die zum Beispiel Hintergründe aus dem Film erzählen, die dann halt davor spielten, wie zum Beispiel wie Han und Chewie die Ratare
0: eingefangen haben. Ja.
4: <lacht> genau, also ähm, es und... ist halt...
0: ja. Was genau findest du denn an diesen Star-Wars-Lego-Spielen so gut?
4: Ja, also es ist halt so, dass man nochmal praktisch die... Erstens gibt es halt jetzt im neuen Spiel die Open World, wo man halt viele verschiedene Mini-Missionen auch annehmen kann, die so ein paar Sachen dann auch zeigen, wo man dann denkt, ach, das gab es doch auch im Film, das wurde da nicht richtig ausgebaut, aber hier kann ich mir das dann nochmal genauer angucken. Oder halt ja besonders diese ganzen Extra-Missionen, die halt wirklich nicht den Film direkt adaptieren, sind halt wirklich interessant. Das sind, die sind zwar nicht kanonisch, aber sie sagen trotz, äh, sie erklären trotzdem, was sein könnte beziehungsweise was wahrscheinlich ist, wie es passiert ist. Und dann halt auch noch. es also
3: ist ja vor allen Dingen auch viel im Lachen. Genau. Oder? Das, das ich auch gerade genau, genau. Typischen Lego Humor dann wieder unterlegt, dass du das nicht kanonisch machen kannst. Klar. Ist natürlich. Aber das erwartet dann ja auch niemand von einem Lego-Spiel. Da willst du ja Spaß. Du weißt, was du haben willst und.
4: Genau, obwohl zum Beispiel der DLC für Phantom Limp, also die Story, wie C3PO seinen roten Namen bekommen hat, die gibt es ja auch als Comic und ich, äh, die Mission ist noch nicht auf PC draußen, aber auf PlayStation schon und soweit ich das verstanden hatte, gibt das praktisch den Comic so wieder.
2: Also. Mhm. ja, ich, also ich hab, ich hab die PlayStation-Fassung und das hält sich ziemlich nah ans Comic. Also Davon abgesehen, dass natürlich ein Lego-Spiel tatsächlich nicht Kanon sein kann, würde ich schon sagen, dass diese Mission unter Kanon fallen könnte. Aber wir haben ja auch das Comic. Ja, sie auch. ist
4: halt einfach... Ähm, man könnte es jetzt nicht so, wie es ganz genau passiert ist, wahrscheinlich, ähm, als kanonisch erklären, aber die Grundzüge der Story wahrscheinlich schon. Genau, und ja. so ist es auch bei dem neuen, äh, beim ersten Story-DLC, der jetzt vor kurzem rausgekommen ist. Da geht es eben darum, wie Poe ähm, Jakku verlässt und zurück zum Widerstand kommt. Und ich hatte jetzt vor kurzem das Hörbuch zum ähm, Episode 7 Roman gehört, wo ja auch diese Geschichte gezeigt wird. Und das ist halt auch wieder, orientiert sich auch natürlich wieder an der originalen Story. Also ich glaube, an vielen ist praktisch, äh, die sind schon, kann man schon so eigentlich als kanonisch sehen, nur halt natürlich nicht jedes einzelne Detail.
2: Hast du die anderen Lego-Star-Wars-Spiele auch gespielt? Ich hatte ähm,
4: Lego-Star-Wars 2 und 1 jeweils ein bisschen äh, früher auf der Wii gespielt. Und Lego-Star-Wars 3 habe ich früher gespielt und vor kurzem habe ich, also äh, als Einstimmen praktisch auf das The Force Awakens Spiel damals, hatte ich das auch wieder okay. angespielt. Aber da hatte ich irgendwie dann auch nicht mehr so die Motivation, das wirklich komplett durchzuspielen und erst recht nicht auf 100%.
2: Äh also mich hat's als äh, 2005, als das erste Lego Star Wars rauskam, hat mich war das eigentlich mein Prequel Spiel quasi, weil die, das Original des Star Wars Episode 3 die Versoftung war nicht so mein Fall und da fand ich gerade dieses Lego Spiel, das Episode 1 bis 3 abgedeckt hat, eigentlich genau richtig. Ja. Und äh die Originaltrilogie hat mir dann auch nicht mehr so gut gefallen und mit Clone Wars da waren ja da rings so ein taktisches wo du dann die äh, Schlacht äh, von oben irgendwie delegierst, ein bisschen wie ein Strategiespiel, hat mir auch nicht mehr so gefallen. Aber ich bin auch ein großer Fan von von der Force Awakens-Umsetzung. Der hat mir viel Spaß da gemacht. es gibt halt
4: auch viele verschiedene Sachen, die man machen kann, verschiedene äh, Missionen. Also es ist halt nicht immer das Gleiche. Und ja, ähm, besonders unterhalten fand ich halt diese extra Sachen, aber auch die ähm, Adaption des normalen Films. Da waren die Missionen eigentlich auch alle ganz cool gestaltet. Und wie gesagt, besonders die Open World ist halt
0: meiner Meine Meinung nach ziemlich, ziemlich cool. cool. Ach Mensch, ich glaube, ich muss es ja dann doch nochmal nachholen. Also wir haben es ja auch zu Hause liegen. Ich selber habe Lego The Force Awakens noch nicht gespielt, aber mir schon von allen möglichen Seiten hab sagen lassen, dass es ja doch fantastisch sein soll. Und Ich werde mit diesen Lego-Spielen irgendwie nicht warm. Ich weiß ich nicht warum. Ich hab da
3: auch so, so man, man hat immer so zehn Minuten Bock drauf und dann... Äh. Weiß nicht.
1: Ja, ich, ich kann zu den Lego-Spielen nicht viel sagen. Ich glaube, ich habe das das erste Prequel-Spiel damals vielleicht ähm, als Demo oder so mal gespielt mit, mit Qui-Gon und Obi-Wan auf dem Druidenschiff noch und fand es einfach cool auch als als Novum damals, weil man es ja doch noch nicht gesehen hat und weil es interessant war zu sehen, dass, dass Lego Star Wars schon so sehr sein eigener Teil des Franchises ist, dass es ein eigenes Spiel mühelos tragen kann eigentlich und wie viele Gags man erzählen kann mit mit der Idee, dass die Figuren ihre Umgebung neu anordnen. Was sie auch immer ein bisschen einschränken mussten, damit man nicht einfach alles machen kann. Aber die Idee allein ist ja schon sehr stark. Das
0: ist ja dann aber doch schon schon relativ vielseitig dann und auch clever. Ich meine, wenige Spiele bieten ja überhaupt, sage ich mal, die Möglichkeit, Missionen auf, auf so viele verschiedene Arten und Weisen zu lösen. Gut, Und ich finde es dann natürlich auch cool, dass man sich das Urprinzip von Lego dann ja tatsächlich auch zu eigen macht und da damit einflechtet und nicht nur Lego so als als optischen Gag verwendet
1: Das war ja eine illustre Runde, nicht wahr, Tim? Mm. War es absolut. Mir fiel gerade auf, dass wir keine offizielle Verabschiedung aufgenommen haben. Das heißt, das ist wieder einer dieser Radio Tatooine Quantensprünge, bei denen man nicht versteht, was die innere Logik <lacht> dieses Podcasts sein soll. Das
0: wollte ich gerade machen, aber du hast es mir jetzt versaut. Ja. Also, ich halte den Finger auch. in die Wunde, bevor sie heilen kann. <lacht> also nochmal von mir aus vielen Dank an ja. die lieben und netten Teilnehmer. Das war wie immer sehr schön und äh, diesmal waren wir wieder eine relativ kleine Runde. Aber auch das funktioniert ja ganz gut. Da fällt man sich zumindest nicht ständig ins Wort. Nicht wahr, Tim, so wie das bei uns so häufig der Fall ist. Und noch häufig der Fall sein wird. Aber wir haben nicht nur Live-Gäste in der Sendung, sondern wir haben auch zu Feedback aufgerufen vor einigen Tagen und tatsächlich hat uns Feedback erreicht. Nicht wahr, Tim? Es hat, ja. Und
1: ja, möchtest du vielleicht mit Dennis beginnen? Kann ich machen. Wir werden das in Gänze vorlesen, was in einigen Fällen sehr knapp sein wird und in anderen etwas ausufender. Aber wir haben gefragt, also, Dennis schreibt, es war 1999 und es veränderte viel. Das Spiel für die Playstation, Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung. Ich weiß gar nicht, wie viel und wie oft ich es gezockt habe, aber eines ist klar. Noch heute spiele ich ab und an gerne dieses Game. Des Weiteren habe ich Koto geliebt, spiele es auch zwischendurch mal auf meinem Tablet. Also, er sagt, die Tablet-Version ist spielbar. wow ja. Tja, da soll wir mir mal erklären, wie. <lacht> Warum haben wir plötzlich unser Genre gewechselt? Okay. <lacht> Was? Warum sind wir plötzlich ein Jump and Run? Ja, lies einfach weiter. Okay,
0: Manuel hat geschrieben und er fasst sich etwas kürzer: Mein erstes Spiel überhaupt. Deswegen bin ich Star Wars Fan geworden. N64, Star Wars, Shadows of the Empire. Und ja, ich muss auch sagen, das war auch einer meiner früheren Star Wars-Spiele und ich habe es damals geliebt auf dem N64. Wenn man das heute nochmal wieder spielt, ich habe es ja selber mal in Form von Let's Plays versucht, mhm. fragt man sich, wie man das überhaupt geschafft hat. Ja, weil das Spiel hat eine... Fürchterliche Steuerung, zumindest was so die Third Person beziehungsweise Ego Shooter Level angeht. Und hatte eine ganz okay Steuerung, was so die Fluglevel angeht. Ich glaube, die kam auch damals von Factor 5, die Hä? dann ja auch später, ähm, ja, sag schon, hier, was haben die noch gemacht? Äh, och, wie hieß es dann noch? Rogue Leader sag schon. und Co. Ja, genau, genau, Rogue Leader und Co. Mhm. Ähm, von daher, die die Fluglevel waren eigentlich die Highlights des Spiels und es gab das erste Mal auch dann ja im Prinzip die Schlacht um Hoth in 3D und das war es eigentlich schon wert. War mit Sicherheit auch der am meisten gespielte Level damals in dem Spiel, aber nichtsdestotrotz, ich mochte auch die Third-Party, äh, Third-Person-Sequenzen äh, des Spiels sehr und ich fand auch irgendwie so, ja, das Setting und die Atmosphäre damals enorm geil also ja, damals war man halt noch einfacher zu beeindrucken. Aber ich kann es nicht empfehlen, also heutzutage das nochmal nachzuholen. Da da werden die Illusionen sehr schnell zerstört. Also man muss schon man muss schon so alt sein wie wir Tim. Ähm, oh. Und was? Okay, ja, gut wie ich. Gut. Ja, ja. Okay gut. Okay gut. Aber nichtsdestotrotz eine Perle eine Perle. Ja. Okay. Äh, Pickerpool
1: hat auch was gesagt, nicht wahr Tim? Ja, er oder sie schreibt, mein erstes Star Wars Spiel war gleichzeitig mein erstes überhaupt. Als die N64 herauskam, gab es noch nicht viele Spiele. Ich bekam wie jeder Mario 64 und Star Wars Shadows of the Empire. Das hatte ich, das habe ich vor, kurz vorher beim Fernsehen gesehen, bei einer Spieleshow, die es damals noch gab. Ich hatte keine Ahnung von Star Wars, konnte kein Englisch, aber ich hatte trotzdem mega Spaß gegen IG-88 und Boba Fett. Seitdem bin ich Star Wars Fan. Also das Spiel tatsächlich als Einstiegsdroge in Star Wars. Ah, ja. IG-88, das war ein fütterliches Level.
0: Hast, hast du das Spiel selber mal gespielt?
1: Nee, ich habe dein Let's Play gesehen. Und <lacht> ja, zwei Folgen, ja. <lacht> ja. ja. Also das war ein
0: bockschweres Level auf irgendwie so einem, so einem Zug, auf so einem Schrottplaneten. Ähm, das, war, das war sehr schwierig. Also ich habe es, glaube ich, ich habe Wochen gebraucht, um das zu schaffen. Aber gut, ich bin wahrscheinlich auch nicht der talentierteste Spieler.
1: Von daher. Aber Lief, ja. das, so, lief das so ähnlich ab wie dieses Zuglevel in Jedi Academy? Da gab es doch auch eins, wo du...
0: Ja, im Prinzip ja, weil natürlich... Also du es spielte die ganze Zeit auf diesem Zug. Ne? Okay. Von daher war es schon irgendwie ähnlich, aber, aber es ist halt dann doch ein anderes Spiel, finde ich. ja,
1: ja ist gut.
0: klar. Okay. Gut. Äh, Haxensup. Ja. Haxensup hat sich heute in unserer Discord-Gruppe äh, zu Wort gemeldet. Also ne, die Discord-Gruppe sich, erfüllt sich zunehmend mit Leben in den letzten Tagen.
1: Unglaublich. Ist dir das überhaupt bewusst, Tim? Mir war Haxensup bewusst, wenn man das so sagen kann. Ach so, ja. Aber ich, ich selbst vergesse immer, dass, dass die Discord-Gruppe existiert und bin vielleicht <lacht> Teil des Problems. Ich, ich sehe das jetzt. Ja.
0: Aber Discord ist der heiße, der neue heiße Scheiß, wenn man das mal so sagen mhm. darf. Da, ich mag es durchaus und da, da kann man schon was machen. Ähm, na ja, auf jeden Fall sagt Haxensupp, ist das bayerisch? Haxensupp? Ne? Mein persönliches ja. Topspiel ist Tye Fighter. Oh, 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 ich Vorsicht. Hab, hab ich habe das so oft das durchgespielt, andere. dass die Mission mittlerweile auswendig kenne. Umso mehr freut es mich, dass... Frau nun auch Kanon ist. Ja, Haxensup, vielen Dank für den Kommentar und ähm, wir hoffen bald
1: mehr von dir zu hören. Mit bayerischem Akzent. Du, du. <lacht> Hoffentlich nicht von deinem Anwalt. <lacht> ja. Oh nein. Äh, Simon schreibt ja? uns. Einen längeren Text, also lehnt euch zurück. Er schreibt, hallo Ben und Tim, ich spiele seit der Playstation 2 ihrer Star Wars Spiele. In gewisser Weise haben mich diese sogar zu einem leidenschaftlichen oder zu dem leidenschaftlichen Videospieler gemacht, der ich heute bin und mir viele neue Genres eröffnet. So war Knights of the Old Republic beispielsweise das erste Rollenspiel, an das ich mich herangetraut habe und Battlefront der erste Shooter, auch wenn meine Mutter anfangs versucht hat, das zu verhindern. Uh, das, das kommt mir bekannt vor. Mich nun für ein absolutes Lieblingsspiel zu entscheiden, fällt mir aber sehr schwer, da ich wirklich viele der erschienenen Spiele für gelungen halte und mit ihnen am meisten Spaß hatte. Mein allerliebstes Star Wars Spiel dürfte aber das 2003 erschienene Rollenspiel Knights of the Old Republic sein, das sich zu seiner Zeit vor allem durch das Setting, äh, 4000 Jahre vor Yavin, von den anderen Star Wars Spielen abhob und eine komplett neue Geschichte erzählte, die mich komplett in ihren Bann zog und für das Spiel begeisterte. Aus mir bis bis heute unerklärlichen Gründen habe ich das Spiel damals aber nie zu Ende gespielt. Umso schockierter war ich also von den Enthüllungen bezüglich gewisser Sith, Sith Lords, als ich das Spiel letztes Jahr erstmals komplett durchgespielt habe. Und Das ist cool, bis dahin äh, spoilerfrei geblieben zu sein. Äh, das kann ich übrigens allen nur empfehlen. Die äh, Good Old Games Version läuft auf jedem PC. Die im Grunde rundenbasierten Kämpfe wirken heutzutage vielleicht etwas veraltet, machen aber immer noch Spaß und die Geschichte kann auch heute noch begeistern. Vor allem die Charaktere, unter anderem HK-47, dessen Nachfahre scheinbar mitgeholfen hat, die Pläne des Todessterns zu stehlen, oh ja, äh, und, heute, äh, und die Vielfalt an exotischen Planeten, Dantuin, Korriban, Kashyyyk, Manaan, finde ich bis heute beeindruckend. Umso enttäuschter war ich, dass Bioware selbst nie einen wirklichen Nachfolger entwickelt hat. Sowohl der halbfertige zweite Teil von Obsidian als auch The Old Republic konnten Kotor nämlich nicht gerecht werden. Vielleicht hat der EA-Deal ja doch sein Gutes, wenn BioWare jetzt wieder ein richtiges Star-Wars-Rollenspiel entwickeln kann. Auf ein weiteres Star-Wars-Spiel muss ich allerdings noch kurz eingehen, auf ein weiteres Spiel, äh, nämlich auf The Force Unleashed, das 2008, beworben als das nächste Kapitel der Saga, naja, äh, erschien und scheinbar einige Fans doch stark enttäuschte. Mir hingegen gefiel die Geschichte um Starkiller, wer das Geheimschüler, Schüler, der sich im Laufe des Spiels natürlich mit seinen bösen Taten auseinandersetzt und letztlich entscheidend zur Gründung der Rebellion beiträgt. Er äh, gespielt wird Killer von Star Wars-Veteran Sam Witwer. Ihm zur Seite steht der Druide Proxy, der ebenfalls von einem alten Bekannten, nämlich Star Wars Oxygen-Moderator David Collins, gesprochen wird. Äh, davon abgesehen gefiel mir aber auch das Gameplay richtig gut, da man nach einer zugegeben langen Eingewöhnungsphase die Macht wahrlich entfesseln und auf hilflose Stormtrooper loslassen konnte. So Soviel zu, also zu meinen liebsten Star Wars-Spielen. Jetzt bin ich gespannt, was ihr zu erzählen habt. Ja, was haben wir denn alles so zu erzählen?
0: Ja, vor allen Dingen haben wir zu erzählen, was Christoph uns geschrieben hat. Und Christoph, wir kennen ihn. Und ich, er hat so ein, eine fröhliche Stimme. Meinst du, ich darf es versuchen? Hallo? Nein, okay. Diese Nein. Frage kann ich schnell beantworten. Mann. Hallo Bim. Ich wandele mal kurz, und ich möchte, dass ihr euch dieses Wort auf der Zunge zergehen lasst, ja. durch einige Favoriten, bevor ich zu meinem absoluten Lieblingsspiel komme. Platz 5 Die Lucas Learning Spiele Sie mögen inzwischen völlig vom Radar verschwunden sein, aber gerade The Phantom Menace herum, um The Phantom Menace herum, gab es einige liebevoll gemachte Star Wars Spiele, die mit dem ehrenwerten Anspruch antraten, Kindern beim Spielen vielleicht auch noch etwas beizubringen. Gespielt habe ich damals zwei davon. Gangen Frontier, in dem es darum ging, für Boss auf einem der Monde von Naboo ein <lacht> funktionierendes Ökosystem zu errichten.
1: Und Droid, Bombard Ökosystem. Ich glaube nicht, dass er das Wort kennt. Klingt nicht wirklich durchdacht. Und
0: Droidworks, bei dem man mit einem Droiden einen Parcours durchlaufen und ihn an die dort platzierten Hindernisse anpassen musste. Das kenne ich auch noch irgendwoher. Das hab ich glaube, ich,
1: glaub, ich habe auch eine Demo gespielt und konnte es nicht.
0: Ich glaube, es gab dafür sogar dann irgendwann mal eine Umsetzung fürs iPad, irgendwie so, so retromäßig. Aber ich bin mir nicht so sicher.
1: Vielleicht haben wir mal drüber berichtet und es vergessen.
0: Ja. ja. Mit gangen bin ich so richtig nie warm geworden. Aber im Grunde war es schon ein tolles Konzept. Man musste Wälder pflanzen, Pflanzenfresser dort ansiedeln und mit der Zeit eben auch Fleischfresser, damit das Ganze nicht komplett aus dem Ruder lief. Ich würde, wie gesagt, nicht behaupten wollen, dass es Thierry Spaß gemacht hat, aber für ein Edutainment-Spiel war es schon gut gemacht. Mit Droidworks habe ich mich etwas länger befasst, weil es echt Spaß gemacht hat, sich Droiden zusammenzusuchen, anzupassen, umzubauen und sich Level für Level durchzukombinieren. Mit nee, etwas Ähnliches wie Droidworks gibt es inzwischen übrigens zumindest für iOS. Ah, ich ah. glaube, das ist das, worüber ja. wir erzählt hatten. Und vermutlich auch für andere Plattformen. Pit-Droids. Das Spiel funktioniert allerdings eher wie Lemminge. Man muss also diese Boxendroiden von einem Startpunkt durch Platzierung von Pfeilen auf dem Boden um Hindernisse herum bewegen und in eine Grube dirigieren. Oh Gott, wie makaber. Klingt seltsam, macht aber echt Laune. Okay, Lemminge das war Platz 5. Le ja, Lemmings war, gro war großartig. von DMA-Design. Und weißt du, was aus DMA-Design irgendwann wurde? Sind in eine Grube marschiert. Nein, sie wurden zu Rockstar. Die Leute, die GTA machen, sind wow. halt die Leute, die auch früher Lemmings gemacht haben. Das ist unglaublich, Hast du dir oder? das
1: gerade ausgedacht, oder das
0: ist die Realität? Nein, das ist wirklich so. Das ist fantastisch. Ja, das, die Leute das ist von
1: Lemmings. Okay. Ja.
0: also sie waren schon früher verdammt gut. Sie haben es echt geschafft. So, Platz 4. Ja, <lacht> Rebellion
1: oh,
0: Bis heute Aha, ja. <lacht> Bis heute mein Lieblings-Star-Wars-Strategiespiel Eines ist klar Die Steuerung ist grottig Richtig, richtig grottig Man musste sich echt durch das 300 Seiten lange Handbuch durcharbeiten Um das Ding steuern zu können Und das kann es eigentlich nicht sein und die Grafik war schon damals von vorgestern. Aber das Spiel war es trotzdem echt wert, weil man riesige Flotten aufbauen, Spionage- und Sabotagemissionen befehlen, mit dem Todesstern ganze Sektoren in Schutt und Asche legen und ziemlich solide gemachte Raumschlachten spielen konnte. Klar, es gab an allen Ecken und Enden deutlichen Optimierungsbedarf, aber aus meiner Sicht ist Rebellion bis zu einem gewissen Grad ein Vorläufer der Total War Spiele, weil es Tiefe hat, Aufbaustrategiemomente enthält und trotzdem auch auf Actionseite etwas zu bieten hat. Wenn ich also bei Star Wars spielen einen Wunsch frei hätte, wäre es Star Wars Total War bzw. Star Wars Rebellion 2. Total War. Das <lacht> Potenzial wäre sagen. in meinen Augen Gigantisch. Ja, was möchtest du sagen, Tim?
1: Äh, dass sich der der Beitrag relativ bedrohlich liest eigentlich nur. Rebellion äh. wird mich auch interessieren. Ich habe es leider verpennt, mir zumindest vor der Sendung noch mal ein Gameplay-Video anzusehen. Ich habe da echt kein Bild zu vor Augen. Es ist so wie es gab doch mal dieses Orion Star Trek Spiel. Ja, also auch ich so ein hatte ein relaxensweites strategieding ist, aber eben nicht auf Grafik. Konzentriert. Genau, genau, ich hatte letztens auch irgendwie wie so 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 eine
0: Masters of Orion äh, Phase und mhm. da musste ich auch wieder an Rebellion denken. Also, es glaube ich schlägt schon in eine ähnliche Kerbe. Aber okay. es ist doch auch irgendwie sehr eigen. Ich ich würde die beiden jetzt nicht eins zu eins vergleichen wollen. Ähm, und ich weiß auch nicht, ob man ob man sich das Spiel heutzutage noch antun kann, also auch mit mit viel viel Liebe, die man vorab dem Spiel entgegenbringt, äh, gerade weil es halt eben sehr altbacken sich natürlich anfühlt und auch dementsprechend aussieht, ähm, äh, weiß ich nicht. Also ich glaube, das Setting allein kann es da nicht retten heutzutage. Aber gut, ähm, pf, wer weiß, ich will es hier auch keinem ausreden. Es ist nach wie vor verfügbar auf Good Old Games äh, in spielbarer Fassung und vielleicht findet ja der ein oder andere durch diesen glorreichen Beitrag von Christoph äh, einen Zugang zu diesem Spiel und und kann uns darüber in Kenntnis setzen. Hm.
1: Ja, okay. Soll ich weiter? Ja, ich kann auch, aber mach. Ja. Hm. Du hast jetzt äh, verschiedene Akzente etabliert. Es muss. Ja, ja,
0: ja. Jetzt kommt, kommt Platz 3. 3. Ich überlege noch. Äh, Jedi Power Battles Demolition. Ich werfe sie mal zusammen, obwohl sie nicht zusammengehören. Aber ich habe beide Spiele auf der Playstation bis zum Erbrechen gespielt. Jedi-Power-Battles war für die, die es nicht kennen, parallel zu Episode Sie äh, 1 <lacht> angesiedelt. Gut, und aber die Möglichkeit, <lacht> neben Obi-Wan und Qui-Gon auch Mace Windu, Adi Gallia und Plukun zu steuern. Jede Figur hatte eigene Special Moves und man kämpfte sich jeweils in 2,5D durch das Droiden-Kontrollschiff Naboo, Tatooine etc. pp. Ich gebe zu, ich habe es nie zu Ende gespielt, weil es mir auf Tatooine irgendwo einfach zu schwer wurde, aber gerade im Koop-Modus hat es tierisch Spaß gemacht. Demolition war grafisch besser, spielerisch okay und storytechnisch Blöd wie sonst etwas. Jabba lässt auf Tatooine Demolition Derby Wettbewerbe stattfinden und diverse Kämpfer versammeln sich bei ihm, um am Turnier teilzunehmen. Zwei Sachen sind mir sehr positiv in Erinnerung geblieben, die Zwischensequenzen, die gerade bei dem Möchtegern-Jedi, der sich Lukes alten Landgleiter geschnappt hat und damit antritt und als Siegessequenz ein Lichtschwert zündet, und bei Aura Singh, die mitmacht, um besagten Jedi zu finden, und ihn meiner Erinnerung nach, als Siegessequenz <lacht> tötet. Da fehlt, glaube ich, ein Wort. Ihn in meiner Erinnerung nach, als Siegessequenz tötet. Unglaublich atmosphärisch rübergekommen. Und ein weiteres Mal der Splitscreen-Modus, der perfekte Star-Wars-Kämpfe für zwischendurch ermöglicht hat. Wirklich gute Spiele waren beides wohl nicht. <lacht> aber ich hatte meinen
1: Spaß. Genau das war aber unsere Frage.
0: Ah, oh, okay. <lacht> ja. Mein Gott, was soll man machen? Christoph um, hat uns
1: wieder ausgetrickst. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Platz 2. Jedi Knight. Ich habe mir überlegt, ob ich Jedi Knight <lacht> auf Platz eins... Ich bin von
1: einem der Galaxis zum anderen geflogen. <lacht> <lacht> ich habe Dinge gesehen, die nie ein Mensch <lacht> sehen möchte. Ja. Scheint so. Ich
0: habe mir überlegt ob ich Jedi Knight auf Platz 1 nehmen soll. Aber dafür ist es dann doch zu simpel. Trotzdem, ich habe das erste Jedi Knight, beziehungsweise das zweite Dark Forces, denn ich kenne mich sehr gut aus.
1: <lacht> Nein, das wir hat er nicht möchten Wir möchten, noch mit Christoph befreundet sein, möchte ich nochmal ja. betonen, als unsere versteckte <lacht> Agenda dahinter.
0: Sicher ein Dutzend Mal durchgespielt. Und das lag vor allem an drei Sachen. Erstens, yay. Man konnte ein Lichtschwert schwingen. Das war neu und das war toll. Hm. Zweitens, die Realfilmsequenzen waren einfach nur fantastisch. Jedi Night war quasi Episode 7 und dabei deutlich besser als dieses grottige Ding vom letzten Jahr. Ich muss mich beruhigen. Drittens, das Level-Design. Die Rätsel waren verzwickt und teilweise frustrierend kompliziert. Aber ich habe davor und eigentlich auch danach nie ein Spiel gesehen, das das Konzept von Dreidimensionalität so gut ausgenutzt hat. Da gingen Wege links hoch und rechts runter und... Und man wusste... Was? Und man musste durch Decken durch, durch den Boden gehen, hinter irgendwelche Wandverkleidungen springen und sich eigentlich ständig umsehen, um irgendwelche versteckten Gänge <lacht> zu
1: finden. So wie, als ich bei euch zu Besuch war.
0: <lacht> Für einen modernen Shooter wäre das vielleicht zu kompliziert. Da geht es ja eigentlich nur noch tunnelmäßig vorwärts. Und in Action-Adventure-artigeren Spielen wie Assassin's Creed und Co. hat man nie dieses Finde den Schalter A für Tür A, damit du drei Gänge weiter Tür C mit Schalter C hinter Tür A mit Schalter B und Kniff B öffnen kannst. Ich weiß nicht, ob Jedi Knight da wirklich besser war als moderne Spiele. Aber es hat irgendwie stärker darauf gebaut dass man sich in diesen Levels wirklich umgesehen hat, anstatt wie blöd durchzuhetzen, um schnell weiterzukommen. Oh, und außerdem durfte man erstmals die Macht benutzen. Auch das war großartig. Jedi Knight 2 und 3 kamen in der Beziehung übrigens für meinen Geschmack nie auch nur ansatzweise an Teil 1 ran. Hm. <lacht> Jetzt muss ich erstmal einen Schluck trinken.
1: Wir alle müssen jetzt einen Schluck trinken, ja. Ich hab Teil 1 leider nie gespielt. Und von Jedi Knight 2 kenne ich auch nur die Gamecube-Version, die damals schon verschrien war als ein schlechter Port, wie das ja bei den bei den Sachen auf Nintendo-Konsolen immer so war. Man, man kriegt sie der Vollständigkeit halber, aber ohne wirklich viel äh, Energie dahinter.
0: Ich mochte auch Teil 1 sehr. Ja. Also habe ich tatsächlich auch spielen können, als es noch aktuell war. Da gab es dann mhm. auch ja ein Add-on zu, aber ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie es hieß. Mysteries of the Sith. Nee, war das. Mara no Jade, war das das? Ich weiß ich auch nicht mehr. Ich will mich jetzt nicht blamieren, aber es kann schon sein. Ich fand's gut. So, wir müssen Christoph weiter hier. Mhm. Ähm, ach Gott, jetzt gehen mir die Akzente und, und, und Stimmen
1: tatsächlich aus. Äh ich kann es auch lesen. Ich habe eh keine ja, Auswahl. Was machst du ich weiter? Diese Stimme. Was?
0: Ja, mach du, mach As du, Platz eins, Du schnappst dir wieder das Beste.
1: Ja, tatsächlich. Uh, Knights of the Old Republic 2, schreibt Christoph für Platz eins oh. auf der Liste. Er sagt, yep, Kotor 2 ist tatsächlich mein Favorit unter allen bisher erschienenen Star Wars Spielen. Ich möchte dazu sagen, Kotor 2, wie es sein sollte und wie es gewissermaßen in der rekonstruierten Fanversion auch geworden ist. Ich glaube, die hatte Philipp heute ein bisschen angesprochen. Äh, nicht so sehr die unfertige Version, die in die Läden geprügelt wurde. Wobei mich selbst diese kaputte Fassung schon umgehauen hat. Wieso also Kotor 2 und nicht Kotor? Weil Kotor 2 die besten Dialoge, interessantesten Figuren und vor allem die atmosphärische Star-Wars-Welt zu bieten hat, die es je zu erleben gab. Ein wahrhaft dunkles Zeitalter, in dem das Licht der Jedi verloschen ist und man im Grunde nur auf der Flucht ist. Auf allen Welten findet man die Ruinen einer Zivilisation, die sich gerade wieder zusammenzufinden bemüht. Nirgendwo ist... Egal, wie man sich in Kotor auch entschieden haben mag, etwas von einem Frieden zu spüren, sondern man wandelt quasi noch über die frischen Schlachtfelder zweier mörderischer Konflikte. Dazu kommt eine Art Detektivgeschichte, bei der man seine eigene Vergangenheit zusammenpuzzeln muss und als Spielfigur Dinge weiß, die man als Spieler erst nach Stunden zu erahnen beginnt. Obendrauf kommen die wohl kaputtesten Sith Lords, die je geschaffen wurden der Herr des Schmerzes, der Herr des Hungers und die Verräterin in Reinkultur – gebrochene und zerstörte Gestalten, die, anders als Vader oder Perpetin, die immerhin die Galaxis beherrschen wollten, äh, eigentlich kein Ziel verfolgen, sondern gefesselt an ihre zertrümmerte Existenz wie Zombies durch die Ruinen ziehen. Der Horror des Überlebens ist hier auf beiden Seiten spürbar, denn sowohl den dunklen Lords als auch der Spielfigur selbst war es offenbar bestimmt, in diesen apokalyptischen Konflikten zugrunde zu gehen, anstatt als leibhaftig gewordene Ironie der Geschichte weiter zu existieren. Zentral ist dabei und funktioniert äh, das Konzept des Echos, das andauernd vorkommt. Einem hängt in der Geschichte eigentlich dauernd die eigene, einem ja noch dazu halb unbekannte Vergangenheit wie ein Mühlstein um den Hals. Und man wird ständig mit schlechten Entscheidungen konfrontiert und sieht ihre tödlichen Auswirkungen. Besonders loben will ich hier das Level im Grab des Ludo-Crash auf Korriban, wo man alte Befehle aus der Schlacht von Duxun wiederholen oder ändern muss, wo man noch einmal sieht, wie man in den Krieg gezogen ist und wieso wo man zwischen heller und dunkler Seite wählen muss und nicht so recht weiß, was besser wäre. Die ganze moralische Zerrissenheit der Jedi, die in den Klonkriegs-Comics, aber auch in Traitor uh, und Shatterpoints so, uh, uh, so großartig herausgearbeitet wurde, uh, kann man hier nicht nur konsumieren, konsumieren, sondern aktiv gestalten. Und dadurch wird man in meinen Augen mehr zum Jedi als in jedem anderen Spiel, weil es eben nicht um die coolsten Machtkräfte und das schönste Lichtschwert geht, sondern um die Grundfragen des Daseins. Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich und wie gehe ich mit der Verantwortung um, die ich als Diener und Schwert der Macht trage? Ich kenne nicht viele Spiele, die sich trauen, auf diese Ebene vorzustoßen und einen dann nicht nur mit ein paar Phrasen abzuspeisen und im Grunde äh, kein anderes Spiel, wo man dermaßen in die Spielfigur, ihre Geschichte und ihren Konflikt hineingezogen wird. Fünf Sterne, zehn von zehn Punkten, äh, 100 von 100 Prozent, deshalb von, mi äh, von mir für dieses fantastische Gesamtkunstwerk, das in meinen Augen nie wieder erreicht werden wird. Oha! Das sind ja düstere Aussichten. <lacht> so ja, gut, negativ gesehen geht es ab jetzt bergab, aber es es hat echt viel versucht, ja. Es gibt auch, ich habe ein, zwei Interviews damals gelesen mit, ich glaube Chris Avalon oder so, der von von Obsidian damals kam und der auch viel darüber gesprochen hat, was eigentlich die Idee hinter dem Spiel war und was sie noch gemacht hätten, wären sie äh, ja, wären sie nicht am Ende äh, zum Ende gezogen worden und auch die ganze Entstehung wurde dadurch noch mal schwieriger, dass KOTOR 1, glaube ich, noch in Entwicklung war, während sie hieran gesessen haben. Und dadurch kommt das so ein bisschen, dass sich der zweite Teil mehr auf die Mandalorianischen Kriege bezieht. Weil sie vielleicht auch das Ergebnis des Bürgerkriegs in KOTOR 1 nicht festlegen wollten. Aber weil eben Teile auch noch gar nicht so richtig feststanden. Also schon beachtlich, dass das Spiel überhaupt geworden ist, was es ist. So, für mich hing einfach immer ein bisschen mit, dass die, dass die Engine nicht so ganz da war und dass dass oft Dinge Dinge angerissen wurden und du weißt, es existiert mehr dahinter und oft sind die Dialoge sogar schon aufgenommen worden, aber es wurde eben nicht so ganz zu einem fertigen, geschliffenen Spiel am Ende zusammengebaut. Wobei ich diese Restoration-Mod auch nie gespielt habe. Ich habe sie damals ein bisschen verfolgt, als sie noch in Entwicklung war, aber da nie so das, das fertige Ergebnis gesehen. Tja, Kotor 2. Ja. Tja. Gut. <lacht> Ja, nein. <lacht> ja, doch, ich stimme
0: okay. dem in großen Teilen zu, aber ich möchte daraus jetzt keine Diskussion machen. <lacht> Alles klar. Okay, kommen wir zu Marian oder Marian, ich weiß es nicht, Might mhm. Marian, so wie bei Robin Hood, oder Marian, wie Marian? Ja. Na gut, Marian, Okay. <lacht> Das beste Star-Wars-Spiel gibt es meiner Meinung nach nicht, da jedes Genre hat seine Top-Hits. Für mich waren als Simulatoren Rogue Squadron auf N64 und TIE Fighter ganz wichtige Titel. Ich saß früher vor dem N64-PC und hab mir vorgestellt, in einem Raumjäger zu sitzen – in den 90ern habe ich mit meinem besten Freund stundenlang Super Return of the Jedi gespielt, das uns das Star Wars Feeling zurück in die Kinderzimmer gebracht hat. Als Shooter sind Republic Commando und Battlefront super Spiele, die lange Spielzeit garantieren. Aber auch außer, nee, aber auch Titel außerhalb der Filme wie Shadows of the Empire, Jedi Knight und Kotor fand ich toll. Ich muss aber dazu sagen, dass ich eher Fan der Spiele bin, die einen Bezug zur alten Trilogie haben. Das Konzept von Kotor ist toll und die Umsetzung ebenfalls. Mir würde aber ein ähnliches Spiel zu Zeiten des Galaktischen Bürgerkriegs deutlich besser gefallen. Ganz ehrlich, das habe ich mir auch sehr oft gewünscht. Ein Rollenspiel zu Zeiten des Galaktischen Bürgerkrieges.
1: Kurz ja, es gibt nichts so richtig. Ne? Es gibt nee. Star Wars Galaxies theoretisch. Ja, aber, aber das, das ist ja nun auch... Geschichte. Ja.
0: Bis auf irgendwelche inoffiziellen Free-Shards, aber na gut. Ähm, ich habe über die letzten 20 Jahren nun fast alle Star-Wars-Titel auf den großen Konsolen auf dem PC gespielt und kann einfach keine klare Nummer 1 nennen. Natürlich gab es auch einige Flops, aber der Großteil der Star-Wars-Spiele gefällt mir einfach sehr gut. Hm. Gut. Dann fehlen uns, fehlt uns noch ein paar. Aber unter anderem auch Michael Schneider, Tim.
1: Max genau. Schneider? Er schreibt, hallo, ein liebstes Spiel zu nennen ist wirklich schwer, denn viele waren früher echt gut. Mit Jedi Knight 2 habe ich Online-Gaming und Mods entdeckt. Irgendwo gibt es sogar eine sehr schlechte äh, Jedi Academy Map von mir. Star Wars Galaxies war mein liebstes MMO und Kotor fesselte einen einfach nur. Diese beiden Spiele spiele ich aber immer noch. Uh, Rebellion, wie Christoph vor mir schrieb, ist es im Kern ein wirklich tolles Spiel. Optisch wenig fesselnd und sehr langsam in den ersten Stunden. Fangen aber die Aufstände an, sitzt man völlig gebannt vor dem Monitor und kann gar nicht mehr aufhören. Und Empire at War. Eine Menge Rebellion äh, steckt dort drin. Leider fehlt auch eine Menge. Es gibt tolle Weltraumschlachten und Bodenkämpfe. Leider fehlen Sachen wie Aufstände und Diplomatie. Dennoch, das Spiel ist, auch durch Mods wie Thrones Revenge, Imperial Civil War, wirklich spannend. Ich hoffe, EA nimmt sich noch viel Zeit, um die neuen Spiele auf ein ähnliches packendes Level zu bringen.
0: Ja, schade, ähm. dass so das echtzeitstrategie genre so tot ist heutzutage, oder? Weil so eine Nachfolge zu Empire at War, den würde ich mir auch wirklich wünschen aber, ja, weiß ich nicht. Also, wobei man sagen muss, dass, dass ja so Rebellion-ähnliche Spiele, ähm, ja, im Kommen sind wieder. Also es gibt ja dieses dieses Remake The Master of Orion derzeit ähm, mhm. und und so grundsätzlich diese diese 4X-Weltraumstrategiespiele sind ja nie ganz verschwunden und und haben ja immer ihre Liebhaber gehabt und da kommt ja auch von sehr vielen Independent Studios eine, eine Menge. ist natürlich die Frage, ob EA äh, solche dann doch wieder eher Randgruppen überhaupt im Blick hat, ne? weil das werden dann wahrscheinlich nicht die die Abermillionen-Seller werden. Schade. Das das war halt früher eine, eine andere Zeit. Da war halt so ein Spiel wie Command and Conquer oder sowas. Das waren halt so die großen Titel zu der Zeit noch. Mhm. Aber heutzutage schreit da kein Hahn mehr nach. Krät kein Hahn mehr nach. Ja.
1: Ja, es ist schade. Es ist Echtzeitstrategie zusammen mit, wie wir auch in der Hauptsendung hatten, mit mit ja. shootern eigentlich, dass die Genres sehr zurückgetreten sind. Vielleicht kommen sie ja jetzt ein bisschen wieder, so wie ich das von außen zumindest mitkriege, aber... Vieles ja, ja auch so ein bisschen so durch, durch,
0: durch diese ganzen Browserspiele ja auch äh, abgelöst worden, ne? weil es gibt ja, es gab ja eine Zeit lang unzählige von diesen Weltraumstrategie-Browserspielen in mhm. allen möglichen Facetten und so weiter. Und, und vielleicht ist dann das Bedürfnis da auch einfach gedeckt, weil die gibt es ja auch heutzutage noch, also solche Sachen wie O-Game oder wie sie sonst heißen. Ähm, die existiert immer noch ne? und die Leute können es immer noch spielen und, und vielleicht braucht man da auch einfach nicht mehr, weil man da halt schon recht viel Zeit ja, reinstecken kann. Ne? Und wenn man halt so oft auf diese auf diese glorifizierten Excel-Tabellen steht, dann, dann <lacht> ähm, das meine ich jetzt ja gar nicht negativ, ne? also ich habe auch eine Zeit lang O-Game gespielt, weil es einfach so entspannt auch ist. Das kannst du auch nebenbei einfach laufen lassen. Das sind halt so Spiele, die du ja über Wochen einfach oder Monate und Jahre einfach so rumdümpeln lassen kannst oder dann auch mal etwas konzentrierter spielen kannst. Aber das ist halt so ein, so ein ganz eigenes Genre, finde ich. Und, und da sind so klassische PC-Spiele dann vielleicht, Online-Spielen dann auch wieder deutlich unterlegen. Weil ich finde, solche Spiele eignen sich ja auch gerade... Ähm, dazu, das Ganze als Multiplayer umzusetzen und auf Langfristigkeit auszulegen. Weil ich glaube, das ist dann noch ein wesentlich, oder kann ein wesentlich intensiveres Spielerlebnis sein, als so ein wirklich klassisches Spiel, was bei dir zu Hause auf dem Rechner läuft. Was du starten musst und beenden musst und deinen Spielstand lädst und so weiter. Also mhm. vielleicht hat sich da auch einfach so ein bisschen die Zeit gewandelt und ähm, diese Art Spiele finden in anderer Form halt vielleicht dann doch irgendwie noch nach wie vor statt nur halt eben nicht unter dieser Lizenz also äh, abgesehen also
1: unabhängig von Star Wars ja hm. weiß ich nicht spielst du sowas nee ja. Nee, ja. Ähm, ich, ich versuche mich gerade zu erinnern ich glaube O-Game haben damals Freunde von mir gespielt so noch zu zu Schulzeiten wo ich auch nicht so ganz durchgestiegen bin eben weil es so Tabellenlastig ist, ja, es ist und dann hatte ich nur ich glaube wir hatten äh, ja ich hatte einmal eine Zeit lang, äh, musste ich mir beruflich verschiedene Trailer für solche Medieval-Rollenspiele ansehen. Also was ähnliches wie was Good Game und alles mach, macht oder machen. Also ich. Ja, ich habe so ein bisschen mitgekriegt und dass zum Beispiel Age of Empires auch eine Online-Version bekommen hat. Die, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie browserbasiert ist, aber sie ist zumindest ein, ein uh, Sprung oder ein Schnitt gegenüber den, den alten Sachen. Also ja, das, das Genre existiert noch in irgendeiner Form. Aber. Ja, ist vielleicht nicht mehr. Ja, ist nicht mehr das, was es so damals damals war, weil die Technik ja jetzt auch weit genug ist, um vielleicht bei Ego Shootern auch mehr anzugeben optisch. Mhm. Ich weiß nicht, wie viel ATS wirklich noch hermachen kann. Ich fand in Empire at War fand ich dieses Cinematic View toll. Ja. Aber äh, wurde dann eher schon dafür kritisiert, dass ich eigentlich nur zugesehen habe. Also eigentlich gefiel mir der Gedanke nicht, dass ich noch groß das steuern muss, sondern war war völlig <lacht> zufrieden, damit diese Filmsequenzen zu sehen. Insofern bin ich auch äh, nach wie vor nicht der ideale Videospieler, weil ich manchmal auch einfach zu schätzen weiß, wenn etwas kinomäßig aussieht, selbst wenn es meine eigene Niederlage ist. Solange es, solange es gut in Szene gesetzt wird, hat es was für sich.
0: Ja, deswegen mochte ich diese ganzen äh, cinematischen Spiele auch, so, so sowas wie Last of Us oder, oder Uncharted oder so, die schon ja irgendwie spielerischen Inhalt haben. Mhm aber die sich dann doch sehr nach irgendwie Kino anfühlen. Und, und wo man dann eigentlich schon fast traurig ist, wenn die Zwischensequenz vorbei ist und man wieder quasi durch die Gegend laufen muss, weil, weil man einfach ja, weil man zu faul dazu ist oder so. Weil, weil einem eigentlich die Zwischensequenzen und die Story dann viel besser gefallen als das eigentliche,
1: gar nicht mal so schlechte Gameplay. Also, hm. Da, da habe ich auch so Phasen, wo... wo ja, ich kann noch an Echtzeitstrategie beisteuern, wo wir auch von von Age of Empires gesprochen haben. Und äh, Age of Empires war so als Kind das das eine Videospiel, das wir hatten praktisch. Lange Zeit waren Computerspiele für mich gleichbedeutend mit Age of Empires. Also mir war, mir war früh oft nicht klar, dass es noch viel anderes gibt. Und die Star Wars-Variante davon war natürlich äh, Galactic Battlegrounds. Dass ich tatsächlich äh ich habe ich habe nicht lange genug über das Thema leider nachgedacht, um, um wirklich mein Lieblingsvideospiel für Star Wars wählen zu können. Aber spontan würde ich sagen, Galactic Battlegrounds. Weil es... Hattest du das damals
0: im spiele nicht
1: auch? Ja, ich meine. Weil das eigentlich, eigentlich ist es eine Age of Empires-Klon halt wirklich. Aber ich habe das Spiel damals äh, verwendet, um, um die Spiele im Szenario-Editor nachzubauen, die ich mir nicht tatsächlich kaufen konnte. Das heißt, ohne Kotor gespielt zu haben, habe ich versucht, in Battlegrounds ein Kotor-Level zu bauen, basierend auf Dingen aus den Trailern. Und habe dann versucht, irgendwelche Cutscenes zu animieren über so die simple Schaltersteuerung, die man da hatte. Also, wenn eine Spielfigur hier hingeht, dann soll das und das passieren. Also, damit habe ich, hab ich viel, äh, viel, viel kompensiert. Und genauso habe ich versucht, über Public Commando nachzubauen, was dann auch ja sehr Cutscene mäßig war. Ich glaube, auch das hatte fast kein Gameplay, also meine meine Kampagnenversion damals, sondern bestand nur daraus, dass die Spielfiguren ein, durch ein Kriegsfeld laufen, ohne dass sie irgendwas machen können. Also vielleicht war ich damit mit 14 schon entsprechend äh, das ist so depressiv angelegt, wa?
0: Das ist so niedlich.
1: Ja, was im Nachhinein <lacht> tatsächlich, ja, aber irgendwie auch traurig.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Das hätte ja. ich jetzt äh, auch noch angebracht. Aber na gut, das ist ja... Das,
1: aber das hast du alles nicht mehr, oder? Die, die Kampagnen damals? Nee, vielleicht sind die, die Rechner von damals noch irgendwo im Keller, aber man kann damit ja nicht, ja, nicht viel machen. Ja,
0: das man doch die muss man doch aufbewahren. Um sich das ich habe sogar für,
1: für Age of Empires Kampagnen habe ich damals meine Familie rekrutiert, um Voice-Over aufzunehmen. Also du konntest ja wirklich deine eigenen Soundfiles ins Spiel reinladen und dann habe ich versucht, so eine Art Zelda-Klon zu bauen. Aber ich glaube,
0: Empires war, war aber natürlich damals auch geil. Also ich kann mich immer noch, ich habe diese Tutorial Kampagne, dadurch, dass das Spiel dann immer mal wieder angefangen habe, hm? da ging es doch, äh, da war es doch mit den Schotten, oder? Da so, Longchance hat uns <lacht> Wir müssen reagieren. Was sollen wir denn tun?
1: Ja, der, der Akzent ist, ist, wir sitzen vielleicht im Glashaus, was das angeht, aber das war schon grenzwertig und, und würde heute aber vielleicht so das nicht Fall mehr. Gut. Das, das was gut. meinst du? Ich fand das gut, es hört, hörte sich schon so sehr schottisch an. Ja, aber wenn es da um, um Saladin und die Sarazenen geht, dann war das auch schon wieder ja, gut. vielleicht eine Nummer heftiger. <lacht> auch auch äh, Galactic Battlegrounds hat tatsächlich auch das imitiert. Also sie haben vielleicht einfach die, den Quellcode genommen und äh, alles einfach ersetzt. Also es gab dann in den Battlegrounds-Kampagnen, glaube ich, Voiceover von Mara Jade, die damals auch noch Mara Jade genannt wurde. Also total mysteriös und... <lacht> und äh, Nebelumhang. Hm. Tja. Tja, äh, wir haben immer noch Hörerfeedback. Ich glaube, oh, ja. ja, Chris
0: ja. Aaron oder Chris Aran, er darf sich auswählen, wie er genannt werden möchte und kann es uns bei Gelegenheit gerne auch mitteilen. <lacht> Hallo. Das <lacht> ja. Lieblingsspiel zu wählen ist schwierig. Darum nehme ich lieber eine Top 3. Keine Reihenfolge. Ich muss noch dazu sagen, dass ich so ziemlich alle Star Wars Spiele gespielt habe, die es gibt. Und die meisten anderen LucasArts Spiele. Auch die total schlechten und sogar das unwürdige Ende von LucasArts in Klammern Connect <lacht> Star Wars. Es oh, Mensch. Ist schon schade, dass ein so großartig Studio, dass ein, dass so ein großartiges Studio mit so einer Beleidigung auf abtritt. Zum ersten wäre da mal Rogue Squadron. Damals, 1998, gab es ja noch Videokassetten mit Spieletrailern. Und ich habe mir damals das Video Feel Everything von N64 geholt. Das hatte ich
1: auch. Das war der Hammer damals. Ich dachte erst, ja. er macht sich mit, mit der Idee von Videokassetten mhm. über, mit Spieletrailern macht er sich über, über mhm. die Technik der alten Zeit lustig. Aber das ist real, oder?
0: Zum N64. Äh, Nintendo hat damals zwei vhs Kassetten quasi für den Handel äh, bereitgestellt zur freien Verteilung an Kunden. Ne? Ja. Und das eine war, glaube ich, The Power of N und äh, das andere war halt dieses Feel Everything. Ich weiß gar nicht, ob es Feel Everything hieß, aber es waren auf jeden Fall zwei Videokassetten, wo dann halt so ein Erzähler ähm, verschiedene N64-Spiele präsentiert hat, sozusagen. Und das war ja noch zu Zeiten vor YouTube und vor Zeiten des äh, allzugänglichen Internets und so weiter, war das damals schon eine enorm geile Sache. Ja, weil mhm. da hatte man das erste Mal sowas wie Super Mario 64 oder Ocarina of Time in, in bewegt Form sehen können und das hat mich damals zumindest so sehr von den Socken gehauen, dass ich meinen Eltern einen 40-seitigen Wunschzettel, Comic mit Rätseln und allem möglichen gezeichnet habe, damit ich dieses N64 kriege. Das war basierte alles auf dieser einen Videokassette und ich habe es dann auch bekommen, das war auch das einzige Mal glaube ich, dass ich wirklich das Weihnachtsgeschenk bekommen habe, was ich mir wünschte und ähm, das war finde ich, zu, zu den Zeiten war es ja auch möglich, eine der effektivsten Werbemaßnahmen überhaupt. Also die, ich springe gar nicht auf Werbung an heutzutage, ja. Aber damals, das war oh, das war der heißeste Shit, den ich mir äh, hätte vorstellen können. Also das war eine tolle Zeit. Aber das waren natürlich dann auch noch Quantensprünge in, in Sachen Gaming, ne? weil für Nintendo war es der Sprung von 2D auf 3D und äh, es gab halt die Playstation, ähm, aber die Playstation war halt irgendwie die hat sich an andere Leute gerichtet als an so Kindsköpfe wie mich. Ne, und, und ja, okay. Ich will jetzt nicht so weit abschweifen. <lacht> um, hauptsächlich wegen dem Spiel, was jetzt allgemein als das beste Spiel aller Zeiten gilt. In Klammern Ocarina of Time. Ja, kann ich nur bestätigen. Ist auch wirklich ein phänomenales Spiel.
1: Oder Majora's Mask, das KOTOR 2 des, des Zelda-Franchises.
0: Also es ist ja, jetzt schweifen wir doch ab. Also, Majora's <lacht> ja, Mask, ja. ja, finde ich, hat durchaus eine Berechtigung. Hat auch einen hohen Stellenwert in meiner Gibt Gibt's ja auch als Remastered für den äh, 3DS, glaube ich. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, ob es mittlerweile auf der Virtual Console für die Wii U existiert. Ähm, aber gut, die Wii U hat ja keine, außer ich scheinbar. <lacht> ähm, aber das war natürlich... Es war halt eben ein ganz anderes Spiel. Ja, also das ist das, glaube ich, was was viele heutzutage dann dann halt eben auch so ein bisschen abschreckt, weil es halt eben nicht so das klassische Zelda-Spielprinzip dann da auch ist. Ja, also ähm, ich werde da jetzt auch gar nicht spoilern, weil ich finde, das ist ein Spiel, was man sich auf jeden Fall mal einverleiben sollte und auch gerade aufgrund der Andersartigkeit. Äh, von daher kann ich das auch nur jedem mal empfehlen. Aber Ocarina of Time ist, glaube ich, auch das Spiel, was ich bis heute am meisten durchgespielt Also das habe ich immer mal wieder hervorgekramt auf dem N64, dann später in Form irgendwelcher Emulatoren-Versionen auf dem PC und dann irgendwann dann auch mal wieder auf dem 3DS und das ist einfach ein tolles Spiel. Ne? Wobei man so ein Spiel in dieser Form heutzutage wahrscheinlich auch nicht mehr machen würde. Also das, Man erwartet dann, dann doch wieder viel mehr Bombast, als damals möglich war. Aber ähm, die Musik und die Stimmung und die Grafik und das ist halt echt ein Liebhaberspiel. Ich liebe das wirklich. Tim, wenn ich ein Spiel heiraten könnte, wäre Ocarina of Time tatsächlich ein Kandidat.
1: Ja, und vielleicht, vielleicht äh, einfacher als Major, der wahrscheinlich laufend Ärger machen würde. und es wäre stimmt, das das wär ein sehr, sehr stressiges hat, Leben. War? Ja, ja und Major würde würde alle 24 Stunden vergessen, dass es dich gibt. Auch, auch das kommt erschwerend hinzu. Ja, <lacht> gut. Okay, ähm, ich lese
0: mal weiter, ja? Mhm. Aber da waren natürlich noch mehr Trailer drauf und einer davon war zu Rogue Squadron, was mir sofort gefiel. Ich habe... die. Die Trilogie ist natürlich so schon vorher gesehen, aber als ich Rogue Squadron dann spielte und mich mit den Schiffen und so weiter näher beschäftigte, wurde ich zum richtigen Star Wars Fan. Aber Rogue Squadron ist gar nicht in meinen Top 3, sondern der Nachfolger Rogue Squadron 2, Rogue Leader. Dieses Spiel war einfach der Hammer, die Grafik war unglaublich und es sieht sogar heute noch gut aus. Das war schon das für den Gamecube, oder? Ja, wenn
1: er sagt, der Zweite? Genau.
0: Wo es dieses unglaublich gute Todesstern-Level gab, was einfach damals einfach aussah wie Film. Also ja. es sah so gut aus. Und ich glaube, es sieht selbst heute immer noch verdammt gut aus. Es muss die, eigentlich.
1: Die, aber, die
0: Auflösung ja. äh, stinkt dann, dann natürlich ab, aber wäre es jetzt hochskaliert, also auf dem Fernseher damals, ist da es sah unrealistisch gut aus. Also mhm. auch im Verhältnis zu allen anderen äh, Gamecube-Spielen. Aber gut, Factor 5, ich glaube, die waren damals auch wirklich so technische Spezialisten, Künstler, die haben immer das Beste aus den Nintendo-Konsolen geholt. Es gibt
1: einen äh, Auftritt von, ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie der, wie der Gründer hieß, aber der war einmal beim Nintendo Voice Chat von IGN zu Gast, wo sie darüber sprechen, dass sie unter anderem Nintendo äh, für sich gewonnen haben, indem sie, ich glaube, den N64 einfach äh, reverse engineert haben. Also die haben das nachgebaut und haben gezeigt, was sie damit machen können. Also die haben sie wirklich einfach über über Technik rumgekriegt, noch hm. noch mit denen zusammenzuarbeiten.
0: Ist, ist auch ein deutsches äh, Studio, ne? kann man ja durch mal dazu erwähnen. Die dann ja, rüber also.
1: sind, glaube ich, ne? Ja. Genau, genau.
0: Leider dann mit, dann mit einem schwierigen Ende, aber. Ja. ja. Also ich glaube, es ging bergab, sobald sie sogar rübergegangen sind. Na, aber gut, das. das Sie haben natürlich dann auch eine schwierige Zeit äh, erlebt, was so die die, die Zielplattformen angeht. Ne? Weil das N64 ist zwar nach wie vor meine Lieblingsspielkonsole, aber war ja dann doch deutlich hinter den Erwartungen zurück. Und der Gamecube war ja dann auch nicht vielleicht das, was man sich von ihm erhofft hat. Ja Und 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 das hat sich dann letztendlich dann wahrscheinlich auch auf Factor 5 ausge, ausgewirkt irgendwie. Naja gut, so. Meine hm. Güte, also dieser Beitrag gibt äh, reichlich Grund zur Diskussion. Die Grafik war unglaublich und es sieht sogar heute noch gut aus. Ja. Hm. Es hat den Gamecube als Launch-Titel schon super ausgereizt und Rogue Leader ist deshalb aus technischer Sicht systemübergreifend einer der besten Launch-Titel überhaupt. Schade, dass es Factor 5 nicht mehr gibt. Wenn ich mir vorstelle, die würden einen Rogue Squadron für die aktuellen Konsolen machen, Punkt, 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 ja. Rogue <lacht> Squadron 3 Rebel Strike war zwar technisch sogar noch besser und hatte echte Filmszenen aus der Originaltrilogie als Zwischensequenzen, aber die Bodenmissionen waren leider nicht so gut. Deswegen ist Rogue Leader für mich besser. Wir hätten ja alles haben können. Rogue Squadron Wii. Oui. Aber das hat, haben uns LucasArts und Disney versaut. Ist schon bitter, vor allem da es ja fertig ist aber ich hoffe nochmal auf einen Leak. Denn scheinbar will keiner damit Geld verdienen. Außerdem ist zu hoffen, dass denen klar ist, dass die Rogue-Staffel ziemlich beliebt ist und dass die im neuen Kanon nicht komplett vergessen wird. Vielleicht waren die Rogues zur Zeit von Episode 7 nicht beim Widerstand, sondern Teil der Flotte der Neuen Republik. Aber als Oscar Isaac mal sagte, Poe wäre der beste Pilot der Galaxis, dachte ich eigentlich, dass er Rogue One Rogue Leader sein und mit Nachnamen Antilles heißen müsste. So viel zur Abteilung actionlastige, arcadige Fliegerei. Wenn man ein wenig tiefer einsteigen will, gibt es ja noch die brillante X-Wing-Reihe. Och, und ich habe sie geliebt, Tim. Ah. Ich weiß, dass TIE Fighter, warum zum Teufel sagen die im neuen Kanon eigentlich im deutschen T, als der beste Teil und sogar als bester Raumkampfsimulator überhaupt gilt. Aber mein Favorit ist trotzdem X-Wing Alliance. Meiner auch wie auch Ben, hat, hat ja, mir gestanden. die Geschichte, er ja, hört tatsächlich zu, das ist, ja. das ist jetzt, ich höre auch zu. Ja, sehr gut, du bist auch mein Lieblingshörer. Okay. Wie auch Ben hat mir die Geschichte um das kleine Transportunternehmen der as gut gefallen. Super sind auch die hohe Anzahl der Missionen und deren Abwechslungsreichtum. Ich habe es erst vor kurzem mit dem XWA-Upgrade nochmal gespielt, das ist so eine Modifikation, kurz am Rande bemerkt, und es macht immer noch Spaß. Es ist einfach nur schade, dass da nicht zu kommen scheint, gerade wenn man daran denkt, dass das Genre mit Elite Dangerous, No Man's Sky, Star Citizen und so weiter ein Revival erlebt. Aber ich glaube, EA wird uns da einmal mehr enttäuschen. Nummer 3 ist Jedi Knight 2. Die Jedi Knight oder Dark Forces Reihe ist einfach nur genial. Bei vielen Star Wars Spielen ist man ja als Fan oft nachsichtig, aber hier muss man das nicht sein. Selbst wenn man mit Star Wars überhaupt nichts anfangen kann und einfach nur gerne Ego-Shooter bzw. Action-Adventures mit Rollenspielelementen mag, ist man hier richtig. Super Gameplay, sehr gute Technik und die coolste Sau im Star-Wars-Universum. Und im Kontext der Todessternpläne der echte Rogue One. Die Stories sind ein wenig 0815, aber trotzdem okay. Und für EU-Fans ist das Add-on zu Jedi Knight ein Leckerbissen, weil man da als Mara Jade spielen kann. LucasArts hat über die Jahre immer wieder versucht, Spiele zu machen, die einem das Gefühl geben sollen, ein Jedi zu sein. Da wären unter anderem das Episode-3-Spiel, Force Unleashed, vom Umfang der Wii-Version die beste, Jedi Power Battles, habe ich mit allen Charakteren außer Plo Koon durchgespielt. Hat das überhaupt jemand geschafft, mit Plo Darth Maul zu besiegen? <lacht> Fragezeichen? Ich frage so, was an die ist und so weiter. Aber meiner Meinung nach gibt es vor allem in der Hinsicht nichts besseres als Jedi Knight Reihe, als die Jedi Knight Reihe. Vor allem in Jedi Knight 2 und dann in Jedi Academy fühlt man sich wirklich wie ein Jedi. Christoph hatte erwähnt, dass er Teil 1 am besten fand und das kann ich nachvollziehen, auch das mit Episode 7, aber vor allem die Lichtschwertkämpfe fühlen sich in Teil 2 und 3 viel besser an, das stimmt, also die sind in Teil 1 wirklich noch sehr statisch und, und fühlen sich eigentlich gar nicht nach Lichtschwert an, sondern eher mit Knüppelhauen vergleichbar an, naja gut, was natürlich nun auch an der Technik liegt, von der Komplexität ist Teil 1 schon stärker, aber bei mir kommt bei 2 und 3 immer noch mehr Jedi-Feeling auf. Verglichen mit aktuellen Shootern sind aber alle jedi knight spiele Rocket Science. Auch hier wäre es eigentlich ein No-Brainer, jedi Knight 3 zu veröffentlichen, aber mir kommen manchmal Zweifel, ob EA überhaupt klar ist, welche Spiele die Star Wars-Fans gerne hätten. Battlefront gehört natürlich dazu, aber dann bitte etwas weniger casual-mäßig. Das waren meine Top 3. Natürlich sind auch Spiele wie Kotor 1 und 2 genial, Atmosphäre, Charaktere, die riesige Welt Gameplay und könnten genauso dabei sein, aber die oberen drei sind mir persönlich noch lieber. KOTOR 1 habe ich sogar zweimal durchgespielt, aber in den letzten Jahren, wenn man gefühlt immer weniger Zeit hat, vor allem im Vergleich zur Schulzeit, sind vor allem Rollenspiele, obwohl ich sie mag, extreme Zeiträuber. Und auch wenn es toll wäre, KOTOR 3 zu kriegen, müsste ich schon lange überlegen, ob ich mir das hole. Und danke Christoph, dank deiner Analyse bin ich echt am überlegen, KOTOR 2 nochmal zu spielen, obwohl ich dafür wirklich keine Zeit habe. Was mir damals auch viel Spaß gemacht hat, war das Episode 1 Spiel, was ich heute nicht mehr so ganz verstehe. Einen besonderen Platz haben für mich auch noch die Super-Star-Wars-Spiele, bis heute eigentlich die einzigen Spiele neben Teilen von Rogue Squadron 3, wo man die klassische Trilogie komplett und darüber hinaus nachspielen kann, aber ich habe schon gemerkt, dass die jüngeren Spieler keine große Freude mehr damit haben, weil die heutigen Spieler fast keine Spiele mehr mit knackigem Schwierigkeitsgrad außer der Souls-Reihe kennen. Mit Super Star Wars hatte man aber wirklich das Gefühl, man hätte etwas erreicht, wenn man das geschafft hat. Und es gab ja damals noch viel schwierigere Spiele. Es gäbe noch so viel zu Star Wars Spielen zu sagen, aber der Text ist jetzt schon zu lang. Star-Wars-Spiele haben im Sci-Fi-Genre starke Konkurrenz und deswegen bleibt einem nur zu hoffen, dass zukünftige Spiele an die alten Star-Wars-Perlen anknüpfen. We look at you, AA! Aber wenn ich ehrlich bin, wenn man rein Videospiele betrachtet, ist eine andere Marke mein Favorit im Sci-Fi-Bereich. See you next, Mission! Ja, welche
1: Marke jetzt? Natural Heart. Metroid. würde ich stark vermuten, auch basierend auf dem auf dem Username. Also, ja,
0: okay, ja, okay, ja. Tut mir ja.
1: leid, aber da ist ja auch nicht so viel. Los. Auch auch mein mein äh, momentaner Benutzer-Username ist aus Metroid, wenn auch leicht abgewandelt. Also Was, äh, mit,
0: mit, Fa and Shark.
1: Ja. Yeah. Das gibt es das nicht. Aber die, die Substanz selbst, ich habe es irgendwann mal im, im Urban Dictionary oder so nachgeschlagen und äh, die Substanz Phasen äh, wird mit allem es ist eine Substanz, die alles zerstört, was sie berührt. Und ich dachte mit 16, dass ja, das das ist nicht <lacht> verkehrt als als Username. Und äh, ja. seitdem hänge ich daran fest. Aber tja.
0: Ist der beste also, Anmachspruch, den, den man hat.
1: Ja, genau. Ich, <lacht> ich, wo ich bin, ist der Tod. Hallo. <lacht> Wenn sie berührt, ja, genau. gehst
0: du wahrscheinlich stimmen. Na gut. Tja. Okay. Dann äh, solltest du dich jetzt vielleicht zum Abschluss noch Darth Al
1: -Ghul Oh ja, sehr, sehr passend. Äh, er schreibt, Tag zusammen, es gibt einfach so viele gute Star Wars-Spiele, dass schwer zu sagen, ist, welches mein Favorit ist. Als erstes gespielt habe ich damals The Force Unleashed, welches auch einige Zeit lang, als 13-14-Jähriger, mein absolutes Lieblingsspiel war. Ich finde es bis heute noch ziemlich gelungen und fand es schade, dass es damals bei eurer ersten Gaming-Folge so schlecht wegkam. Ja. Äh, der Nachfolger war dann aber einfach nur noch eine Frechheit. Uh, Battlefront 2 war ein ziemlich cooles Spiel und ich habe mich so sehr auf das neue Battlefront gefreut. Sogar so sehr, dass ich es letztes Jahr auf der Gamescom sogar über drei Stunden angestanden habe, um es zu spielen. Allerdings habe ich es mir immer noch nicht gekauft. Ja. Empire at War habe ich mal eine kurze Zeit von einem Freund ausgeliehen und gespielt, fand es aber nicht sonderlich aufregend. Republic Commando ist ein absolut geniales Spiel, nur leider ist die Story viel zu kurz und es wurde nie fortgesetzt. hab das Spielen aber sehr genossen. Knights of the Old Republic, auch ein großartiges Spiel, vielleicht sogar das beste im Star Wars-Universum. Leider wurde mir der Twist im Vorfeld schon gespoilert, trotzdem konnte ich das Spiel noch genießen. Das waren die Teile, die ich selbst gespielt habe. Natürlich gibt es noch viele weitere, zum Beispiel die Jedi Knight-Reihe, die ich unbedingt noch spielen muss. Ich hoffe, der Kommentar kommt nicht zu spät für den Podcast. Ich wünsche euch noch eine erfolgreiche Diskussion. Nun, vielleicht, der Kommentar kam nicht zu spät, aber vielleicht deine Wünsche. Vielleicht vielleicht haben wir, haben wir nicht alles erreicht, was wir wollten. Aber Yay. wir sind am Ende. Wa? Ja, wir sind am
0: Ende. Das war das schriftliche Hörerfeedback zu unserem Gaming-Special äh, im Rahmen der Gewinnspielaktion mit Good Old Games, Star Wars Union und der Holonet-Show. Mhm. Und ähm, ich hoffe, wenn ihr jetzt am Ende des Podcasts angelangt seid, dann habt ihr unser kleines, vielleicht auch großes Rätsel lösen können. Und könnt das Lösungswort übermitteln, so dass ihr eine Chance auf den großen Good Old Game Star Wars Gewinn habt. Und mhm. wenn nicht, dann hoffe ich, war dieser Podcast trotzdem einigermaßen vergnüglich für euch. Tim, wie war es denn so für dich?
1: Ja, wie gesagt, ich kann immer nur bedingt viel beitragen, weil das alles aus, aus nebulöser Erinnerung ist oder ich wirklich einfach viele Sachen nie gespielt habe. Ähm, aber... Ja, es ist eine eine Abwechslung gegenüber unseren ewigen Rogue One Trailer Diskussionen, aus, aus denen dieser Podcast dieses Jahr ausschließlich besteht und die auch in der nächsten Folge wieder zurückkehren werden, denn wir sind immer noch nicht durch. Äh, ja, also schön, mal irgendwas anderes gemacht zu haben. Ja. Und ich bin sicher, wir wir werden das Thema Spiele ja auch nicht nicht völlig fallen lassen.
0: Nein, Nein. natürlich nicht. Natürlich nicht.
1: Okay. Dann wir Wir jubeln ja irgendwie noch kurz unter die Leute, habe ich am Rande mitbekommen.
0: Ja, äh, und zwar wird das so vonstatten gehen. Ähm, ah. Wir werden ähm, unter den Leuten, die diese Episode kommentieren, zwei Spiele verlosen. Und ich werde jetzt sagen, dass es sich dabei um KOTOR 1 und um KOTOR 2 handelt. Ähm, das sage ich deshalb jetzt vorab, damit sich natürlich möglichst die Leute, die sich äh, in Form von Kommentaren zu diesem Podcast äußern und auch gerne eins dieser beiden Spieler haben möchten, natürlich am besten ihren Wunschtitel ja, äh, aussuchen können und den dann entsprechend im Kommentar auch auch äußern sollten, ähm, weil das macht natürlich jetzt wenig Sinn, random jetzt irgendwelche Gewinne zu verteilen unter... Teilnehmern der heutigen Sendung, die vermutlich eh schon im Besitz dieser Spiele sind. Also schreibt einfach einen Kommentar zu dieser Sendung. Tut das sowieso, ja, um oder, der Diskussion...
1: Was? Oder vielleicht auch zur nächsten Sendung noch mit rein? Ja,
0: ja, um wir, wir Moment, sind Damit wir euch nicht ja, auf Videospiele
1: festlegen, auch wenn das natürlich ja. das Thema ist, aber ja, okay. eine dieser beiden Sendungen.
0: Tatsächlich ist Tim heute ausnahmsweise mal der Nette. <lacht> ja, stimmt,
1: ja. Ich möchte, dass man mir das hoch anrechnet, dass ich nicht dazwischen kriege, wie sonst.
0: <lacht> Gut, dann geben wir euch auch in der kommenden Episode äh, die Möglichkeit, ähm, diese beiden Spiele zu gewinnen. Und äh, wir werden dann die Gewinner in den kommenden Tagen entsprechend bekannt geben. Ja, das sollte natürlich so ablaufen, dass ihr kommentiert. Wir nutzen ja Discuss als Kommentarsystem. Am besten macht ihr euch da auch irgendwie einen Account in irgendeiner Form. Das geht also per Facebook oder mit dem Discuss-Account. Und auch viele andere Möglichkeiten, so dass wir euch auch persönlich erreichen können. Und das nicht öffentlich posten müssen. Dann ist der Gewinncode nämlich <lacht> vermutlich ja relativ schnell bei dann jedem ist Anarchie. Ja. ja, Genau, okay. Gut, da würde ich mal sagen, vielen Dank, Tim.
1: Ja, äh, nochmal vielen Dank an unsere Gäste. Ja, natürlich, vielen jetzt Dank, Dank an unsere Gäste.
0: Ja. Ja, Gaststars sind in
1: einigen Fällen, also es, es zieht sich ja schon von Folge zu Folge. Ja, das stimmt, das stimmt in der Tat, ja. in der Tat.
0: Aber ähm, lasst euch gesagt sein, dies. Unter Umständen nicht die letzte Folge, die euch innerhalb dieser Tage erreichen <lacht> ja. wird. Äh, zu unserem Bedauern oder zu unserer Freude, das wird sich noch herausstellen. Okay, das auch. Seid, ja. seid auch äh, beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir herausfinden, ob Tim und ich uns hassen oder nicht. <lacht> es bleibt weiterhin offen, ja. Auf Wiedersehen. <lacht> Macht's gut. Tschüss.
3: is thy bidding.